0: Vandaag ga ik in gesprek met Fieke Opdam. Zij is cabaretière. Zij maakt ook een podcastserie over het onderwerp verkrachting. Verkrachte vrouwen heet deze podcastserie. En binnenkort komen deze afleveringen online. En zij is ook uh, oud-student van mij. En We zijn de laatste tijd nogal veel aan het brainstormen... of aan het praten over de MeToo-beweging. Uh, vandaar dat ik haar ook heb uitgenodigd om die brainstorm voort te zetten. Fieke heeft ook een verleden gehad van seksueel geweld. En een van de dingen die zij mij heeft... Geleerd is dat het niet wenselijk is om om die reden als slachtoffer of primair als slachtoffer behandeld te worden of gezien te worden. Um, nou, over die MeToo-beweging en over de effecten daarvan en over hoe dat dan precies werkt, daarover gaan we vandaag verder brainstormen in deze aflevering. Vandaag zit ik hier met Fieke Opdam. Um, jij bent cabaretier.
1: In Spee, nou in Spee. Ik ja. ben nog niks gedaan. Ik ben net afgestudeerd <laughs> en toen ging alle theater dicht. Maar ik oh ja. doe een poging om... Een,
0: een cabaretier in lockdown. In
1: lockdown, ja. ja. Een beginnend cabaretier. Cabaret. Ja. Wel heel je fijn. Bent ook,
0: je bent ook non geweest, toch?
1: Ja, ik ben niet veel non geweest. Dat tot. is
0: wel een uniek selling point. Die ook altijd goed is om, om te benoemen. Want dat is leuk. Dat je kan zeggen van, ik ben non en ik ben ook cabaretier. Dat geeft meteen een soort van Een heel goed marketingplan. Uh, ja,
1: ja. Ja, ja, zeker. Ik denk ook wel eens. Nou, ik had het niet beter... Ik heb het niet bewust gedaan en zo. Maar ik had het niet beter kunnen kunnen plannen, zeg maar. Gewoon negen jaar non en dan het theater
0: in. Ja, het spreekt ook meteen tot de verbeelding. Het non en uh, theater en cabaret, dat is meteen een explosieve combinatie, denk je dan.
1: Ja, ja en het is ook wel, mensen zeggen wel eens, het meest gemaakte commentaar is, dat is toch wel echt iets heel anders. En dan denk ik, je moet dus weten hoeveel theater er plaatsvindt in de katholieke kerk. Dus ja, gewoon... en hoeveel
0: geloof uh, plaatsvindt in het cabaret. Ja,
1: ja, ook ja. En er zit ook iets, soort, iets heiligs wat je in de kerk kan voelen, een soort van ik weet niet, een soort bovennatuurlijk gevoel... wat je in een hele goede voorstelling ook kan voelen. Ja. Dus dat, uh, ik, ja.
0: Bijvoorbeeld Freek de Jonge is ook een beetje zo'n priester, toch?
1: Ja, die, ik vind dat hij dan ook nog wel in zijn voorstellingen... een soort prederikerige houding aangenomen heeft. Maar hij is volgens mij een domineeszoon.
0: Oh, een domineeszoon. Ja, ja dat was het, ja. 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 En uh, hoe je dit, Joep van het Hek heeft ook iets prekerigs. en Zeker. Dus de echte grote cabaretjes te hebben kunnen ook dat... <laughs> je kunt ook voorstellen dat als ze zeggen van... oké, okay, je moet je omscholen en je mag alleen kerkdiensten geven... En uh, put maar uit de bijbelverhalen dat ze dat ook zouden kunnen. Dus in die zin is er ook overlap met cabaretiers. En, uh...
1: ja, ja, ik denk eerlijk gezegd ook wel eens zeker dat soort cabaretiers... die nog heel veel kriti- ma- maatschappij kritisch zijn. Uh, dat dat ook prima, als ze bekeerd zouden worden... prima uh, nonnen hadden kunnen worden of priesters of broeders. Dat, dat ligt echt heel dicht bij elkaar inderdaad. Ja. Interessant, ja. ja.
0: En er is ook een soort van, in het cabaret zit ook een verlangen om mensen te bekeren of te veranderen of iets positiefs te verspreiden of engagement wordt vaak ook gezien als een maatschappelijke Upgrade of verbetering. En ook daarin is een soort. Uh... Ja,
1: wat denk ik ook een grote overeenkomst is dat, dat zowel katholieken, of tenminste, ik kan niet zo goed over protestants of andere religies spreken, maar die willen heel graag gezien worden. We hebben alle daden die ze doen. Ik liep ook als non in arbeid en zo. Ik wilde <laughs> graag. We, we vroeg ik ook vroegen ook aan de zusters, waarom doen we dat? En dan zeiden ze, nou, iedereen kan op deze manier zien dat wij bruiden van Christus zijn. Ja, nou, en dat is eigenlijk wat je in het cabaret ook wil. Je wil gezien en je wil gehoord worden. Dat wat jij zegt en dat je het doet op het podium. Ja, het is heel jammer als er niet zoveel mensen in je zaal zitten. Hoe dus, um, en, en, en komt
0: dat? denk je?
1: Ja, ik kan het voor mezelf... Ik heb gewoon altijd zo'n intrinsiek verlangen gehad om in het midden van de zaal te staan. Zolang als ik me kan herinneren, ik, ik weet nog dat ik op de basisschool als ik me verveelde, juist het ging omdat wat niet mocht. Omdat ik wist dat ik alle aan aandacht had. Um, ja, ik ga daar gewoon goed op. Ik, ik denk dat niet voor iedereen hetzelfde is ook misschien een motivatie om...
0: Uh... Maar ik bedoel, nee, ik begrijp, ik begrijp dat... Uh, um, ik begrijp het vanuit jouzelf, uh, maar ik ben ook benieuwd of je een antwoord hebt op waarom dat zowel voor gelovigen als voor, uh, als voor cabaretiers geldt. Dat je dus niet alleen... Of uh, dat je ook gezien wil worden. Of wat je net zei, van dat je... Ja, ik denk dat, dat het... Dat het niet op, opgemerkt gebleven is wat je doet in de wereld. Dat wat iets goeds is. Ik,
1: ik, ik denk dat de, de achterliggende motivatie voor... Ja, uiteindelijk misschien is het de overkoepelende motivatie... dat we allemaal iets achter, iets achter willen laten of iets grotesks of zo... Tenminste, als ik denk aan mijn nonnen van vroeger... dan denk ik, oh ja, het is toch allemaal iets soort van achterlaten... iets, iets unieks achterlaten. Maar wat daar nog veel dieper ligt... nonnen willen, willen graag de wereld laten zien dat ze iets goeds doen. Dat doet je ook heel goed. Het is een, beetje, het is een heel gek gevoel. want Je doet heel veel goede dingen in je eigen hoofd... of wat je dan, waar je dan zelf in gelooft. En dat doet je ook echt goed. En bij cabaretiers lijkt het wel... dan doen ze misschien een ander soort goed... maar dan wil je heel goed zijn en heel grappig zijn... En dat doet je dan op een bepaalde manier ook weer goed. Die wil niet echt grappig zijn, maar het is het wel een soort orgastisch gevoel als het je lukt om grappig te zijn. Of als het je lukt, en een non heeft dat ook, als het je lukt om succesvol te zijn, bijvoorbeeld een kindertenhuis te openen of uh, verkrachte vrouwen te helpen. Ja, dat, dat doet je zelf. Het is eigenlijk heel egoïstisch werk. Zowel kloosternonnen als cabaretiers zijn in zekere zin egoïstisch, denk ik. Uh, niet allemaal misschien, maar ja, ik denk het wel... dat het toch zo'n egoïsme aan de grond ligt.
0: <laughs> egoïsme is meteen weer zo'n oordeel eigenlijk. Hè? Dat je dan... Uh, dat ja, je ik vind het ook... weer oordeelt over jezelf... dat het egoïstisch is om iets te doen... Waar, waar niet alleen de ander iets in heeft... maar waar je zelf ook een goed gevoel bij krijgt. Terwijl... De, ja, maar is dat, die, dat erg? Het kan toch zijn? Het kan toch zijn...
1: Ja, het kan zeker zijn. Jij hebt wel gelijk. Het, het egoïsme, het woord egoïstisch...
0: Dus hebt meteen weer Je meteen je je met ja. jezelf het gezelen bent. Uh, Oké, okay, shit, dat was alweer egoïstisch. Ik, moet het...
1: <laughs> ik, kom, wel, ik kom wel uit een gezelcultuur. Hè. Dus dat zou best wel kunnen dat ik daar gewoon... Nee, maar ik, ik denk dat je wel gelijk Maar ik, ik vraag me wel eens af of dat egoïsme... Of dat, dat dan echt... Het heeft een negatieve vibe. Maar oprecht... Voor, ik, ik vind het ook iets heel aantrekkelijks. Als ik bijvoorbeeld verliefd op iemand word... En die is een klein beetje egoïstisch... Of in elk geval aanwezig egoïstisch vind ik dat ook wel aantrekkelijk. Dus ik heb er zelf niet zoveel negatieve gevoelens bij of zo. Want als iemand dat doet, dan kan ik ook een soort van deel uitmaken van zijn wereld of haar wereld... waarin zij het blijkbaar heel erg van zichzelf houdt of zichzelf op de voorgrond plaatst. En ik vind het ook wel iets eerlijks hebben om gewoon te zeggen... ja, dat doe ik ook gewoon omdat ik het zelf heel lekker vind om goede dingen te doen. En dat eerlijke, dat mist ik een beetje in de kerk. Dus ik denk dat ik het daarom ook wel lekker vind om te zeggen, ja, is gewoon egoïstisch omdat nonnen net doen of dat ze het voor God doen. Maar ja, ja ik geloof dat niet helemaal, eerlijk gezegd.
0: Yeah. Um, ja, dit is misschien een, uh, meteen een leuke brug naar, uh, naar het, wat volgens mij het onderwerp van vandaag is. Of wat dat onderwerp zou kunnen zijn. In ieder geval uh, als ik vanuit mijn eigen verlangen denk. Vanuit mijn eigen egoïsme. <laughs> um, uh, Want um, ja, ik ken je natuurlijk ook al een hele tijd omdat jij uh, ook als student... Uh, uh, als cabaretstudent op de opleiding heb gezeten waar ik ook les geef dus je zit ook vier jaar lang in mijn klas uh, gezeten um, en gelegen ja en gelegen trouwens vanwege een uh, zware hernie, hernia ja,
1: uh, ja, ik had een rugoperatie wat? gehad maar ik vind dat beeld nog gewoon zo grappig <laughs> dat ik achter in die klas lag en, nou, goed. Ja,
0: maar goed. klopt ja, ik herinner het me weer um, en um, nee en ik heb je dus vier jaar lang uh, zien, echt totaal zien veranderen. En, je hebt een enorme transformatie doorgemaakt. Dat heb ik, ja, dus dat, en sinds, sinds je bent afgestudeerd, hebben we dus, deed het op Instagram, naar aanleiding van stories en reacties en DM, in één keer heel veel uh, contact. En, stu, stu, en meestal als het over MeToo gerelateerde onderwerpen gaat, of over onderwerpen zoals seksueel geweld, of over de, de andere emancipatoire bewegingen. En dat gaat ook heel erg over het Goede doen in de wereld of die, dat verlangen om het goede te doen, me too, komt op voor vrouwen, of vrouwenrechten, vrouwenbewegingen. Uh, en we hebben eigenlijk we hebben heel vaak daar eens dat bondje over. Uh, ja. en, en, uh, en dat is eigenlijk uh, een aanleiding uh, voor vandaag om, om dat gesprek eens even te verdiepen. Omdat ik denk, jij, als, als oud-student van mij en als ex-non en als cabarettière, uh, je hebt volgens mij wel. Um, Goeie frisse ideeën daarover En ik heb zelf Als ik naar dat gesprek luister vaak um, Luister ik met veel frustratie En ook met veel wanhoop En met verbazing Naar, uh, naar, naar die MeToo beweging En uh, ja, het lijkt me goed om dat dus Even constructief aan te pakken Om er even ja, als een soort brainstorm Om het even als een brainstorm aan te vliegen Om te kijken of we, hoe we dat, hoe dat gesprek Even open kunnen breken Dus ik denk dat daar mijn verlangen zit Vandaag om dat um, om, om, ...om dat uh, met jou te doen. Is, ben ik helder? Of is ja, heel helder. Ik
1: uh, ga er helemaal op aan. Ik, uh, want je, je, je noemt net een soort rijtje van titels... ...maar ik ben helaas ook... Uh, ...slachtoffer van seksueel geweld... ...zoals ze dat noemen. En dan zou je denken dat ik juist aan de kant... ...als het dan gaat om de hashtag MeToo-beweging... ...zou je denken dat ik dat misschien wel heel fijn vind... ...dat dat eindelijk allemaal aangepakt wordt. Ja. Terwijl ik vanaf dag één echt... ...er heel veel last van heb gehad. Als iets me, als iets me frustreert... ...zeg jij, ik word er echt agressief van soms... Voor mij is het echt een, een ongelooflijke... Ja, ik, ik vind het een verschrikkelijke... Ja, niet verschri- Ik vind het een hele vervelende of een, een onterechte ontwikkeling. Laat ik het zo zeggen. Niet een ja. goede
0: ontwikkeling. Ja, ik wilde hem al niet op, opnoemen in het rijtje. Omdat dan de opvang misschien <laughs> wat pervers zou worden. Van cabaretier, non, eh, en ook, ex-student en ook slachtoffer van seksueel geweld. Maar die hoort wel zeker in het rijtje thuis natuurlijk. Wat ook maakt dat je een uniek... Perspectief hebt, inderdaad. He, dus je, uh, um, ja, want een van de dingen die mij me het meest is bijgebleven, is dat je ook zei: van ja, ik, ik wil niet als een slachtoffer gezien worden of als een slachtoffer dat, dat je dat stempel krijgt en in, in, in die hoedanigheid uh, moet functioneren in dat debat of in, in, in dat maatschappelijke debat wat goed zou zijn voor de slachtoffers. Dus dat is ook even de, de om even in het, het hoofdonderwerp de, even heel specifiek te maken. Hoe je eigenlijk uh, gelabeld wordt als een slachtoffer. En hoe dat werkt op mensen die daadwerkelijk iets in de categorie seksueel geweld hebben meegemaakt. Dat lijkt me, dat moet uitpluizen vandaag.
1: Ja, interessant. Dat is de agenda. Ja.
0: En uh, hoe, uh, ik weet niet hoe, laten we gewoon beginnen. Maar misschien moeten we beginnen bij het begin. Dus misschien moet, moet ik jou gewoon even wat vragen stellen over, over, je, over jouw achtergrond. Of misschien kun je iets vertellen over, jou, ja. over vroeger en dan gaan we daarna... In deel 2 van, uh, van het gesprek gaan we naar het nu. En gaan we met die bril naar het nu kijken.
1: Prima, goed. Ja. Kun je eens wat fijne. vertellen?
0: over? Uh... Ja,
1: ik ben uh, uh, dus seksueel misbruikt als kind. Hoe uh, uh, oud was je toen? Ik, de eerste herinnering die ik heb, was ik een jaar of zes. Heel jong? Was. Ja, echt nog heel oh. jong. Er zijn nog vele, ik heb later in Chicago met nog vele jongere mensen gewerkt, dus dat weten ook heel veel mensen niet. Dat, dus het gaat om, om, vooral bij misbruik bij kinderen. Denken mensen toch al heel vaak aan tieners... die toevallig een tekort rokje aan hebben getrokken... en daardoor met een jongen in bed op zijn beland. Maar uh, het grootste deel van seksueel misbruikslachtoffers in de kinderleeftijd... dat begint echt al tussen vier, vijf en dan tot een jaar of tien, elf. Dus het is echt die groep. Um, en ik heb daar heel veel last van gehad, uiteraard. En ik ben op een gegeven moment op mijn vijftiende... Toen ben ik... Ik had een overbuurvrouw... Waar ik me soms kon verschuilen. Die had zelf ook geen kinderen. En dat was een hele artistieke vrouw. En die heeft toen zelfmoord gepleegd. Die uh, was ook suicidaal schijnbaar. Dat had ik even niet meegekregen. En uh, toen, ja, toen zat ik net op de middelbare school. En toen dacht ik... Shit, als ik niet heel snel wat ga doen... Dan word ik net als zij. Zij is uiteindelijk ook maar 32 geworden. En ik ben heel trots dat ik inmiddels 33 ben. Dat was best wel een strijd geweest... Om haar niet achterna, achterna te gaan... Toen ben ik dus eerst ook uit huis geplaatst op mijn vijftiende, omdat het thuis heel slecht ging. En ik ben toen op een soort kamertening terechtgekomen. Nou ja, dan denk je: oké, dan komt dan de hemel op aarde. Maar dat viel ook verschrikkelijk tegen. Want er was gewoon: ja, eigenlijk. Ik had één keer per week begeleiding. En dan was het. De eerste keer dat ik aardappelen kookte, heb ik ze zonder water in een pannetje gegooid. En heb ik de hele keuken in de hens gestoken, omdat ik gewoon geen idee had van, van. op mezelf wonen. Ik was nog zo jong. Hoe oud was je toen? Vijftien, net vijftien.
0: Ja, en echt gevlucht nadat dat je enige veilige haven, die vrouw um, waar, je, waar je net van zei, um, die een soort veilige haven voor je was, dat die je zelf moet pleegden. Toen kwam je mich- nergens heen en, en, uh, en toen ben je... Jezelf ja. gewoon ja. op een hele jonge leeftijd.
1: Ja het, beetje, ja, het is een beetje als het is gegaan. Het was wel de druppel, zeg. Maar er waren wel wat meer dingen waar ik niet helemaal tot in detail nu op in wil gaan. Maar zij was wel een beetje de druppel. Toen zij wegviel, was eigenlijk mijn, mijn uitvluchtpoging verviel. En toen ja, bleef alles wat over was, was ellende, pijn en, en dus misbruik.
0: Ja, en uh, um, dat, dat, uh, de, de, die periode van misbruik was toen wel achter de rug, of?
1: Nee, op dat moment, ja... Het is lastig te zeggen, want ik ik kies er nog steeds voor. Ik zit nog in de fase dat ik nog niet de persoon die dat bij mij heeft gedaan... echt een naam wil geven in mijn verhalen, omdat ik dat nog heel lastig vind. Omdat hij nog vrijwel in mijn kring uh, zich begeeft en dat... Ik heb ook meerdere keren aangifte proberen te doen. Dat is, heeft nooit tot iets constructiefs geleid. Dus dat is voor mij nog een beetje een ingewikkelde situatie... waar ik me als maker, maar ook als mens nog heel erg uit aan het vechten ben... van wil ik dat ja. zo iemand zijn die dan dat helemaal gaat benoemen. Het uh, was in
0: ieder geval een persoon uit, uit de persoonlijke kring. Ja,
1: ja directe omgeving. Die... En
0: zij, zei, uh, dus dat was in Amerika? Nu
1: nee, dit is nog in Nederland. Oh, dit is in Nederland. Ik woon er nu nog in Nederland. Gewoon in een klein dorpje met mensen die elkaar allemaal het hand boven het hoofd houden... En uh, nog steeds. En uh, ja, dus dat was ook al wel heel opvallend natuurlijk... dat ik op mijn vijftiende door jeugdzorg eigenlijk uit huis werd geplaatst... en in die kamertrainingbusiness terechtkwam. Uh, maar ja, niemand stelde eigenlijk vragen. Ik werd een beetje onder de noemer van moeilijk kind... en uh, waarschijnlijk ja. iets met ADHD. Uh, ja, wat erg voor die ouders. Dat was eigenlijk het kader waarin ik verdween. En toen ging ik in de stad wonen. Ik kwam uit een heel klein dorp en ging toen in het centrum van Sertogenbos wonen... in zo'n traject waar dus heel weinig begeleiding was... En uh, ja, dat deed mijn suïcidaliteit niet goed. Het was niet dat je dan dacht, nou wordt het beter. Het was echt heel eenzaam. Ik moest mijn middelbare schooldiploma nog halen. Uh, het is me wel gelukt, wonder boven wonder.
0: En was je uh, concreet suïcidaal of uh, bij wijze van spreken?
1: Nee, echt heel concreet. Ze hebben me echt meerdere keren voor de trein weggehaald. En echt voor de trein? Echt, echt weggehaald, op ja. Op ja, het
0: spoor al en
1: zo? Ja, ja, echt op het spoor. Dat ik op het spoor stond en dat iemand me heeft gezien. Is een keer gebeurd, iemand voorbijganger... Wow. 1 en 2 heeft gebeld. En niet dat de trein dan bijna aankwam, moet je niet te veel bij voorstellen. Ja. Maar ik had dat heel goed uitgekiend. Ik was echt heel serieus. Ik had echt uitgekind hoe laat die trein nou ongeveer zou komen. En liep daar. En ik ben iemand die voorbij fietst of zo. Ik weet al niet meer precies de details. Maar iemand heeft toen 1 en 2 gebeld. En uh, ja, toen ben ik uh, eigenlijk ja, neergesp... dat was een spuit En dan, dan maken ze heel erg nummer en nemen ze mee. Want ik liep me ook nog niet zomaar meenemen. Het was best wel heel pittig. Een aantal ja, keer ja. crisis ook echt gehad. Je ja. bent
0: echt door het oog van de naald gekropen eigenlijk. Ja. Of ik bedoel dat het helemaal gekund dat je die avond uh, er niet meer was geweest. Ja,
1: dat ik die trein wel gehaald had, eigenlijk En meerdere ja. keren. Dus het is echt een hele zwarte periode uit mijn leven geweest. En hoe, hoe
0: kijk je daar nu naar terug? Denk je dan van wat een wonder dat ik er nog ben? Of, de, of, of ben je daar da, of is dat heel dubbel? Of, 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 of?
1: Nou, van de ene kant een wonder dat ik er nog ben, maar omdat je het zelf bent, is het niet zo wonderbaarlijk. Want je, je weet ook, zeg maar, het is niet dat je het is heel moeilijk om naar jezelf terug te kijken en te denken: wat een wonder. Maar ik ben wel heel blij dat ik er nog ben.
0: En... Ja, ik bedoel denk ik meer van... Je hoort wel van mensen die heel depressief... Die, of die door een depressie mm-hmm. heen gaan. Dat je... Ik ken het ook wel van, 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 van mezelf. Van, de, van dan de meest zwarte periodes. Dat je dan echt zo in zo'n tunnel zit. En dan in dat moment eigenlijk geen uitweg ziet. En dan, dan kan het echt... Dan is Leven of dood is echt om het even. Yeah. en Maar yeah. even later, als eigenlijk alles heel goed gaat... dan denk je van... Dan, dan, dan denk je van wat een geluk dat ik daar doorheen ben gekomen. Oh ja, ja, uh, zo. Ja, zo, maar nee, Ik ook absoluut. denken van, joh, ik vind leven eigenlijk sowieso geen plezier. Dus, dus ja, voor dat mij het mij niet uit. Ik had ook ja. net zo goed dood kunnen zijn. Nee, nee, weet nee. Je, Ik ben wel benieuwd of je, zeg naar na na dat positieve die positieve helft gekanteld bent, zeg maar. Van het.
1: Ja, absoluut. Nee, nee, ook die kaders. Nee, ik, ik ben heel blij dat ik er nog ben. Heel blij. Ik had dit echt voor geen goud willen missen. Uh, ik ben natuurlijk, uh, wat je al zei, ik ben in augustus afgestudeerd. Nou, dat was maar één dag. Dan had ik een heel team achter me en ik mocht s'avonds op het podium staan. En toen zaten er honderd mensen in de zaal. En toen uh, had ik dan ook nog eens een goed cijfer. En toen dacht ik, op dat moment, toen ik dat applaus ontving... en mijn, ja, mijn cijfer dan in ontvangst, de preken die je dan krijgt van de directrice weet ik nog dat ik ook echt dacht, oh my god, het was allemaal waard alleen voor dit ene moment. En ik heb steeds meer momenten waarbij ik kan zeggen, het was het allemaal waard, alleen was het maar voor dit ene moment. Uh, Ik zou het nooit nog een keer willen doen. Mensen vragen dat wel eens van, wat zou je doen als je nou weer terug moest in de tijd? Ja, misschien dat ik dan toch nog weer zou hopen om die trein te raken. Het was echt heel heel pittig, het was meer dan pittig. Maar ja, ik, 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 ik ben heel blij dat ik er ben, heel blij, ja. Dat is absoluut. Alleen als je vroeg, je vroeg net aan, maar van goh, wat doet dat dan met je als je terugdenkt aan die tijd? Het maakt me vooral ook heel boos. Want ik denk dat er bij mij heel veel voorkomen had kunnen worden, heel veel risico voorkomen had kunnen worden. als uh, mensen in de, uh, in de jeugdzorg hun werk hadden gedaan. En dat, dat raakt mij wel heel erg. Dat, uh, dat dat gewoon niet
0: gebeurd is. En dat dat nog wat, steeds niet gebeurt. Wat, wat had jeugdzorg concreet kunnen doen?
1: Mij Ten dat eerste, het, dat is, dat het was heel. heel nou ja, het, bij mij is het eigenlijk wel heel makkelijk en concreet aan te wijzen. Wat er bij mij gebeurd is... Ik heb uiteindelijk tegen mijn psycholoog verteld... dat ik dus seksueel misbruik werd en mishandeld werd. En dat er van allerlei gaande was in mijn leven. Um, en toen werd me eigenlijk min of meer gezegd van... Je, mo- oh, je moest eens weten wat jij nu zegt. Hoe durf je dit te zeggen? Dus toen ik eenmaal de, moe- de moed had om, um, om het uit te spreken... werd me dat min of meer kwalijk genomen... in plaats van dat ik de hulp kreeg die ik op dat moment nodig had... En, Jee, wat, uh... Ja, en zelfs toen ik uit huis werd geplaatst, werd tegen mij gezegd van. Uh, of mijn ouders zeiden dan, of mensen in mijn directe omgeving. Uh, ja, dat komt omdat zij uh, ADHD heeft en Fiek is moeilijk op voetbaar. Terwijl ik had alleen maar voldoende op de middelbare school. Uh, ik, had er, uh, ik was een, eigenlijk een heel vroom kind. Ik deed niks geks, gebruikte geen drugs, rookte niet eens. Ik uh, was altijd op tijd thuis. Weet je, ik had wel, een, misschien een excentieke persoonlijkheid, maar ik was echt geen moeilijk kind. Maar dachten
0: zij dan dat je het verzon? Of, uh, ja, ja, dat werd uh... me.
1: Die psycholoog die zag twee ja, en heel goed ontwikkeld uh, kind. Een goed ontwikkelde, directe omgeving. En die had gezien, Ja, Ik denk dat ze praktisch dacht, alle misbruikte kinderen komen uit Tokkiewijken. Dus dit klopt niet, dit beeld. Dus het is niet zo. Um... En dat neem ik ze heel erg kwalijk. Omdat ik zelfs toen ik op kamertraining geplaatst werd... echt ook tijden van zware honger heb gekend. Omdat ik gewoon geen, bijvoorbeeld mijn ouders verdienen te veel... waardoor ik geen uitkering kreeg. En ik ik had geen diagnose, dus ik had ook nergens recht op... Uh, dus ik heb echt tijden gekend van, nou ja, gewoon geen geld om boodschappen te doen. Geen geld om te eten. Geen... Dat vind ik gewoon afschuwelijk. En toen was ik uh, 17 en toen heb ik dan echt een boekje opengedaan. Binnen geen Jeugdzorg, echt Een soort strijdkracht kwam er in mijn vrij natuurlijk weer. En uh, zelfs daar werd gewoon gezegd, ja, ik vind het heel vervelend dat je dit hebt ervaren. Sterkte met de rest van je leven. Dus dan maak je al iets afschuwelijks mee. En dan, ja, dan kom je eigenlijk bij de hulpverlening. En dan word je jarenlang gewoon niet echt gezien. Ik had wel wat therapie. Maar ja, elke keer als ik het verhaal vertelde... dan werd me het eigenlijk een beetje, ja, een beetje zo van... weet uh, je wel wat je zegt, achtige opmerkingen gemaakt.
0: Ja, ja, ja die, gewoon die falende instituties... Uh, die je ja. uh, eigenlijk langzaamaan overal een beetje in kaart krijgt nu. Hè? Ja, en, en het
1: erg is, dan geef je een kind geen andere keuze dan de dood. Want je wil weg van de situatie, je kan niet weg. En dat is wat mij heel, nog steeds heel erg... waarom ik ook zoveel probeer te doen op dit moment... omtrent dit taboe. Omdat ik weet dat er nog steeds kinderen zijn, ook in deze tijd die op deze manier gewoon eigenlijk vast worden gehouden... in de club van de dader. En dat dat maakt me heel boos.
0: Ja, omdat je dan... Je bedoelt eigenlijk omdat er op die manier geen uh, geen mogelijkheid is... concreet om stappen te ondernemen om weg te gaan. Precies. Omdat het weggaan wordt tegengewerkt. Omdat je niet eens een klein uitkeringje krijgt... als 15-jarige om boodschappen te kopen... of gewoon simpele dingen, omdat je verhaal niet wordt geloofd... om wat voor reden dan ook, in plaats van dat ze gewoon denken: van, nou, weet je, laten ja. we even voor zolang het onderzocht wordt het voordeel van de twijfel geven. En even in ieder geval een, een, een potje beschikbaar stellen, zodat diegene wat kan. Ja, en ook... stel, dat het, stel dat het ook niet waar was, stel dat je het verzonnen zou hebben, mm-hmm. dan mm-hmm. nog steeds zou dat, zou, zou dat een. Zou dat een psychologisch geval zijn waarvan je denkt van nou laat het niet onderzoeken. die je even heeft hulp nodig dus die ja, heeft, ja, ja. Die heeft hulp nodig want die verzint dit verhaal Precies. en dan zou er nog steeds dat potje nodig zijn zodat je even wat eten kan kopen ja, en, want ja. er is blijkbaar iets aan de hand en dus ja. dus dus, dus dat, die dat, dat faalt dan twee kanten op toch? nou
1: het onderzoek heeft ook nooit plaatsgevonden het werd gewoon in de spreekstoel ja. werd het eigenlijk al weggewuifd en het, inderdaad wat je zegt het onderzoek heeft nooit plaatsgevonden en dat is ook in het hier en nu nog steeds een probleem het ja. onderzoek vindt zelden plaats
0: ja, dus dat is eigenlijk um, hoofdstuk 1, zou je kunnen zeggen. Ja. Als het een soort last ja. van trierfilm was, dan zou dit <laughs> hoofdstuk 1 zijn. Ja. Uh, over de jeugd, uh, het misbruik. Uh, en dan uh, wat er eigenlijk al verschrikkelijk is ja. in, in zichzelf. En, maar dan vooral ook de jungle van instituties waar je meteen in verstrikt raakt. En waar je niet wordt geloofd. En, en uh, waar je moeilijk in navigeert. En waar je eigenlijk... En je eigen lot wordt overgelaten. Ja. En hoe, hoe komen we dan naar hoofdstuk 2? Het klooster. Wat het klooster,
1: is... ja. Heel vaak als ik dit verhaal vertel... zeggen mensen... oh, dan snap ik ook wel dat jij in het klooster bent gegaan. <laughs> dat is een beetje zo van... Je bent dan nog eens, als je dit verhaal vertelt... ben je ook heel zelden nog gewoon een ziel. Dan ben je gewoon ineens een slachtoffer... die gewoon gevlucht is naar de eerste en ja, beste plek. Ik ziet
0: meteen dat heel filmisch voor zich ja, van... Ja, <laughs> zo'n
1: verkrachtmeisje dat dan denkt... en nu word ik non. Want daar, dan heb ik ook, heel veel mensen zeggen ook... oh, dan hoef je ook geen seks meer te hebben. Dan snap ik het wel. Terwijl misbruik, slachtoffers... Iets, seks is echt iets heel anders. Je kunt gewoon seks hebben en ook misbruikt zijn. Dat heeft niet heel veel met elkaar te maken. Nou ja... Dat moet je, in, je even
0: uitleggen. Wat, uh... Nou,
1: mensen denken heel vaak, als je verkracht bent, dan ben je ook geen seksueel wezen meer. Dus dan, dan wil je dat niet, want dat herinnert jou aan het verleden.
0: Oh zo, ja. ja. Terwijl
1: seks gaat niet... Verkrachting gaat over machtmisbruik. Dat gaat over, echt over een macht nemen over iemand, zonder dat die andere persoon dat fijn
0: vindt, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Uh, en seks... En gaat het... Gaat, gaat het... Is dat de essentie, voor jou, of is dat de kern van, uh, van seksueel misbruik, die, die machtsmisbruik? Of, ja, of is ik, dat een aspect, of hoe zie jij dat?
1: Ja, ik denk, uh, of je moet met hele andere goede argumenten komen die ik nog niet over heb. Ik denk echt dat machtsmisbruik aan de basis ligt van seksueel misbruik. En dan bedoel, ik niet de, dan bedoel ik niet het misbruik, wat voor mij echt een ander verhaal is. Het misbruik van meisjes die in een relatie, dat er dingen gebeuren waar ze toch niemand blij mee waren, wat heel erg is en ook heel vervelend is, maar dat vind ik echt een ander hoofdstuk. Maar als het gaat over kindermisbruik... of tussen een, een volwassene en een jongere of een jeugdige... dan denk ik dat het een soort kick geeft... Uh, als je ook bestudeert wat, wat bijvoorbeeld mensen voelen die dat dan doen... of mannen of vrouwen die dat dan bij kinderen doen... dat het echt een soort geilheid oproept... Die, dat, dat macht hebben over dat lichaampje van dat kind... wat eigenlijk niets kan doen... Um, dus ja, ik denk dat dat echt de basis daarin is, een soort machtsmisbruik. Een soort, ik herken dat ook. Ik ben mm-hmm. dus zelf slachtoffer van misbruik. En ik weet nog, in vooral mijn puberteit dat ik, uh, dat durf ik later pas eigenlijk toe te geven, dat ik zelf ook in, in spelletjes met kinderen of met vriendjes of vriendinnetjes uh, die, die kant in mezelf heel erg voelde Van een soort van, ja, ik kan het niet zo goed uitleggen, maar het is een soort macht. Een soort, uh, dat je boven iemand anders kan staan en iets met een lichaam kan doen wat ik zo misschien zelf al niet wil, dat, daar roept iets op.
0: Ja, ik bedoel, ik begrijp het meteen hoor. Dus het is ook ook iets wat volgens mij herkenbaar is. Uh, En wat in allerlei gradaties kan voorkomen. Je hoeft maar even te googlen op de porno sites En je ziet eigenlijk allerlei levels uh, tot aan SM en nog veel verder gaan. uh, uh, Het gaat heel vaak over over inderdaad machtsrelaties of... of, uh, verhoudingen. Mm-hmm. Um, maar het is dus, dus, dus vooral dat ik benieuwd ben naar, naar, je, naar, je, naar je formulering of naar hoe jij het zou, hoe jij het zou uitleggen. Dus ik ben misschien ook benieuwd naar dus jij zegt van de, de, de machtsrelatie. Het machtsmisbruik is wel een belangrijk aspect. Zo niet de kern van wat ik heb meegemaakt. Um, ja, we, we kunnen dus niet uh, naar het, naar, vragen of ik kan dus niet vragen wie was het? Of wie was het van jou? Want dat geeft hints naar naar die persoon. Hè? En je wil liever niet over die persoon hebben. Maar ik kan je wel vragen misschien... Uh, of je voorbeelden hebt waar het dan, waar, waarom dat dan in zit. Wa- aan merk je die uh, machtsrelatie?
1: Wat, als ik het dan heb over uh, seksueel misbruik... Tussen een volwassene en een, en een jongere. Dus, hè, dus echt dat verschil al wel bestaat. Dan... Um zie je eigenlijk een van de eerste kenmerken bij de dader is dat die dader het slachtoffer gaat omkopen met allerlei dingen, dus en dingen waarmee het heeft vaak te maken ook met angst. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld uh, als jij dat wel gaat vertellen, dan uh, maak ik je dood of ik maak je moeder dood of ik maak je zusjes dood of ik uh, weet ik veel, ik verdrink je hond. Uh,
0: Zijn dit ook echt concrete dreigementen die, die je hebt ja. uh, gehoord in die tijd? Ja,
1: ja die heb ik heb gehoord, maar ook ik heb inmiddels met heel veel slachtoffers gesproken en uh, ja, dat is echt eigenlijk altijd aan de hand. Want een kind weet niet... in het begin weet je helemaal niet... dat dat wat jou gebeurt, dat dat slecht is. Je hebt geen idee. Maar op een gegeven moment begin je wel... het, misschien, het doet pijn, het is niet prettig... het is echt een inbreuk op je fysiek. Is, dat weet je, dat voel je al heel jong. Je weet niet... ik wist bijvoorbeeld niet um, hoe ernstig het was... maar ik voelde wel dat ik... ik kon de volgende dag bijvoorbeeld bijna niet naar school lopen. Weet je, Dat was wel serieus een probleem. Maar dus op een gegeven moment wil je dat niet meer... En op een gegeven moment merkte ik als kind... hoe meer ik zei dat ik het niet wilde... hoe agressiever en hoe geider de persoon die mij misbruikte en mishandelde werd. Hoe ernstiger het eigenlijk werd. Dus ik leerde die emotie van ik wil dit niet letterlijk uitschakelen. Toen ik weer wat ouder werd begon ik met hem... dan ben je alles verloren. Op een gegeven moment begon ik gewoon ook tegen hem te schelden... of tegen hem te zeggen dat ik het niet wilde... en dat ik het vies vond, dat soort dingen. En... uh, dan, toen begon eigenlijk het omkopen. Dus eh, als je dit tegen iemand zegt, dan eh, maak ik je dood... en dan weet niemand dat ik dit heb gedaan. Of eh, dan, denken ze, dan beschrijf ik gewoon een afscheidsbrief... en dan denken ze allemaal dat je zelfmoord gepleegd hebt. Want je bent toch al suicidaal. Dus daarin zie je een machtsstructuur, zeg maar. Dat merk je zowel in het misbruik zelf... dus dat iemand je vastbindt of eh, dwingt tot iets wat je niet wil... maar ook in, in woorden of in opmerkingen of in bepaalde blikken... herinner ik me ook nog heel goed... dat een bepaalde ja. blik genoeg was om te weten... zeg niet meer... Dus daarin, en ik denk dat, dat macht, als je dan in de positieve manier ziet, binnen seks ook iets heel spannends kan zijn. Weet je, dus het is ook niet onbekend dat macht in een bepaald rollenspel of wat dan ook, of in een bepaalde relatie, bij sommige mensen ook een bepaald soort geilheid oproept.
0: Ja, ik, ik denk, ik bedoel, als je. Als, nou ja, we, we, we hebben allebei veel tijd op de toneelschool doorgebracht. En uh, als je alleen al naar improvisatielessen of spellessen kijkt, dan zie je dat, het, dat bijna dat de statusverschil de definitie van een scène is, überhaupt om te beginnen. Hè? Dus, dus als je een improvisatieoefening doet, dan is eigenlijk de eerste vraag... wat zijn, wat zijn de twee van elkaar?
1: Ja, hoe, hoe, ja. Wat is hun
0: relatie? En dan ga je improviseren en dan is er meteen een, 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 een relatie... waarbij de een een iets hogere en de ander iets lagere status heeft. Dus dat, dat, die, die, status, die statusverschillen die komen eigenlijk terug in... in Elke Relatie van de ene ten opzichte van de ander. En, en volgens mij is het ook zo dat je als mens constant switcht in die rollen. Dat je bij je ouders anders bent dan je broers of je zussen, dan ben je anders bij je klasgenoten of bij je vrienden enzovoort. Of op straat. Dat is een eindeloze vertakking. Het is dus niet hoe zeg je dat? Het lijkt me iets heel normaals dat in seks dat ook op allerlei manieren in alle niveaus terugkomt. Ja, ja. Van heel onschadelijk en, of juist heel. Gel of wenselijk of leuk of spannend of wat dan ook... Ja. naar heel onwenselijk of ziek of uh, wat, wat dan ook. Ja, en dat en dat de... hele spectrum eigenlijk gewoon. Ja,
1: ik denk dat het heel mooi, dat het heel mooi is wat je zegt. Want het, het verhaal ook in een toneelstuk of in een improvisatieles... zie je ook dat het verhaal pas ontstaat op het moment dat die statussen helder zijn. Dus die statussen ja. die je aanneemt... of die, je dan, die kun je ook gewoon kiezen voor een bepaald soort moment of in bed of wat dan ook... Dat is heel belangrijk. Alleen wat, wat heel veel uh, daders echt, dan bedoel ik mensen die dan op dat moment. Sommigen geloven ook echt hè, dat, dat een kind dit wilde en dat het dat heeft uitgedaagd en dat soort dingen. niet beseft, is dat je geen machtsverschil. Het is niet eerlijk om een machtsverschil of een uh, status aan te nemen. tegenover iemand die per definitie. allerlaagste status heeft dan jij.
0: Ja, precies. En, dus dit gaat dan over een volwassen iemand ten opzichte van een kind. Ja, yeah, dat, yeah. dat heeft iets. Ja, is heel zieks of... ja. Eigenlijk iets, iets, ja. iets waarvan we als, als maatschappij zeggen: dat, is, dat, dat veroordelen we, dat, dat is ja. ziek, dat moet niet mogen, dat moet niet gebeuren. Dat is ook een van de, een, volgens mij is ook uh, dat een van de grote taboes ook, uh, waar, waar, waar heel erg streng en on, uh, hoe noem je dat? Zonder, uh, zonder enige ambiguïteit over geoordeeld wordt.
1: Ja. Hè? ja. En dat is meteen ook weer een probleem, want dat oordeel gaat twee kanten op, denk ik. Als je het dan hebt over, wat wat ik bijvoorbeeld heel erg mis aan de hashtag MeToo-beweging... is dat zowel als slachtoffer krijg je eigenlijk negen van de tien keer te horen... op het moment dat je deelt dat je misbruikt bent. De eerste vraag is bijna, waarom heb je niks gedaan? Waarom heb je niks gezegd? Mensen gaan er per definitie vanuit dat als het niet opgelost is, dat je niks gedaan hebt. Terwijl in mijn geval heb ik dus wel op wonderbaarlijk jonge leeftijd wat geprobeerd. Uh, En met mij zijn er meer vrouwen die dat wel geprobeerd hebben... Uh, en hetzelfde gaat natuurlijk ook van de andere kant. Want we hadden het net ook over de hashtag MeToo-beweging. En een van mijn grootste pijnpunten is... dat uh, het toen even leek alsof het gesprek... wat in mijn jeugd eigenlijk gestagneerd is... doordat de psycholoog me niet geloofde... dat het eindelijk op gang kwam. Dat mensen eindelijk bereid waren om te gaan kijken naar taboe. Yeah. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. Als je dan spreekt over een taboe... als je dan spreekt over dit, dit soort gesprekken... worden zelden gevoerd. je dus yeah. gaat hebben... Naar de menselijke kant van misbruik... en dat bedoel ik niet om het misbruik te bagatelliseren... of te denken, absoluut niet... want het, als je, het is bij mij een heel gevoelig onderwerp... je hoeft mijn een snaartje op de goede manier te raken... en ik praat de hele nacht door. Het is absoluut iets waar ik me tegen wil verzetten. Maar het gesprek erover aangaan... is niet wat de hashtag MeToo-beweging... voor mij heeft bewerkstelligd. Sterker nog, ik ben geïnterviewd door de Volkskrant... Eh, bijna drie uur... en uiteindelijk werd me verteld... ja, nee, maar dit verhaal vinden we het het veel te heftig... Uh, weet je wat, ja, we willen ons nu eerst meer focussen op uh, uh, misbruik binnen theater. Het werd letterlijk gekozen, ja. Het was gewoon een soort keuze. En inderdaad, het was nog voordat het in de krant kwam. Het was in,
0: in, in het kaartenbakje van de echte ja. uh, seksuele ja. uh, excessen. En uh, we willen eerst even een, een directeurtje aan de schandpaal nagelen.
1: Precies, we willen eerst even genieten van, van onze eigen goede daden. Door even een paar mensen aan de, En dan hebben we het erover ja. gehad. En dan is er een verandering. Terwijl. De, ja, dat mag ik niet zeggen. Maar ik zeg het toch maar even. neem me niet kwalijk voor de mensen die luisteren. Die denken, ja, maar ik dan... Weet je, de echt, echte slachtoffers... die dus echt zonder ook maar welke eigen toedoen... In situatie, die werden gewoon niet gehoord. En die worden nog steeds niet gehoord. En ook dit soort gesprekken die wij nu hebben over machtsverhoudingen... en over seks en over daders... die durft niemand te houden. Op het moment dat een dader slecht is dan wordt hij gewoon de, de buurt uitgeflikkerd... en dan mag hij eigenlijk niet meer leven, als ik even kan. En heeft hij geen enkele toekomst meer, dan moet hij gewoon dood. Punt. En maken we dan niet eens echt dood. Nee, dan moet hij gewoon monddood gemaakt worden. En mensen beseffen helemaal niet dat ze ten eerste geen... Uh, dat het niet oplost. Ten tweede, dat ze ook niet... Ze doen niet... Um, wat woord is dat nou ook alweer? Ze, ze geven ons geen gratie, dat is niet het goede woord. Ze, ze, ze geven de slachtoffers ook niet de juiste ruimte om het verhaal te doen of om, om hun ruimte in te nemen. Want het moet gewoon weg. Ja. En met het verhaal, met de dader weg te duwen... gaat ook het dader van de slachtoffer weg. En dan zeggen mensen heel vaak... ja, maar hij is nou toch al weg bij ons. Hij ja. werkt toch niet meer bij ons bedrijf.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Want um, de dader in dit geval... moeten we zo snel mogelijk weten wie het is. Want dan weten we, hij is een dader. Dan moeten we weten wie hij heeft misbruikt. Allemaal, dan weten we wat de omvang is. Dan zijn, zijn slachtoffers zijn slachtoffers... En hij is de dader en hij kan dan berecht worden. En uh, dat zijn natuurlijk allemaal belangrijke dingen. Als je. Uh, ja, ik kan me best wel voorstellen trouwens. Als je slachtoffer bent van seksueel geweld. Dat het een symbolische waarde heeft. Dat de dader uh, bekend wordt gemaakt en opgepakt wordt. En dat dat berechtingsritueel dat 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 plaatsvindt. Ik kan me natuurlijk heel erg voorstellen dat het allemaal heel waardevol is. Maar ik, wat, ik, wat ik denk is. Dat het veel waardevoller kan zijn. Om überhaupt inderdaad dat gesprek open te breken. Want het feit dat mensen... Kijk, volgens mij is een gevangenissysteem alleen nodig... Of vooral nodig om te voorkomen dat dingen nog een keer gebeuren. Dus Precies, mensen die in herhaling vallen... Die moeten uh, uit de samenleving verwijderd worden om... om ja, nou, een goed voorbeeld is natuurlijk Anne Faber. Een aantal jaar geleden wat, die kwam uit Utrecht. Die woonde... Uh, of uh, die werkte bij mij vlak om de hoek. Ik kende allemaal mensen die haar persoonlijk kenden. Dus daarin heb ik echt gemerkt hoe verpletterend uh, dat, dat nieuws uh, destijds was. En dat was ook een TBS'er die ontsnapt is. Als ik dat goed, uh, goed herinner. Ja, volgens mij um, ja, Dus daarin zie je heel goed dat, dat zo iemand... Uh, uh, zo'n ontzettend verwoestend effect heeft op de maatschappij. Die moet je eigenlijk eruit halen. Hè? Dat ja. dus eigenlijk Oké, okay, vooruit. Nou, dat, dat, dat is, daar is het systeem al op ingericht. Hè? Maar vervolgens, als, dat dus, als dus kranten um, en tijdschriften en, en uh, Twitter en Instagram en, en Facebook... als er een heel netwerk ontstaat waarbij er een beweging ontstaat... waarbij iedereen toewerkt naar storm creëren om, om het soort momentum te creëren... voor daders en slachtoffers, om dat allemaal te pinpointen en te labelen daardoor ontstaat er volgens mij juist een enorme mist over wat uiteindelijk gewoon een gesprek had, had kunnen moeten zijn. Ja. Of had kunnen exact, zijn,
1: exact. Dat is denk ik een van mijn meest pijnlijke dingen. Is dat mensen gaan heel snel op de stoel van de rechter zitten. Zowel naar de dader, maar ook naar het slachtoffer. Dus heel vaak als je dus zegt. Ik ben misbruikt, inderdaad, ook een van de tweede vraag, de derde vraag. Door wie dan? En dan gaan mensen op een of andere manier. Een van, van mijn pijnpunten was ook dat, dat ik altijd dacht. Hoe werkt dat? Als ik een auto-ongeluk krijg... dan zeggen mensen, oeh, wat is er gebeurd? Waar kan ik je vinden? Heb je bloed? Weet ik veel. Hoe gaat het met je? Heb je hoofdpijn? Op het moment dat je zegt dat je verkracht bent... ontstaat er een soort stilte waarin iemand zich bijna terugtrekt... en eerst even gaat checken in hoeverre... maar vertel dan eens, en wie is het dan? En heb je niks gedaan dan? En zei je geen nee dan? Dan lijkt het wel of dat het zo afschuwelijk is... zo afschuwelijk te beseffen voor iemand die dat dan aanhoort... dat hij meteen op een soort rechterstoel wil gaan zitten. Terwijl... De de taken die we nu op Facebook doen, de taken die we doen in gesprekken met slachtoffers en daders, die die behoren toe aan het recht. Die behoren toe aan de mensen die daar hun werk van hebben gemaakt. En gewoon empathisch luisteren, horen wat, wat iemand te vertellen heeft, is schijnbaar heel ingewikkeld. En ja. dat vind ik ook een van de kwalijke zaken. wat je zegt net, er valt een mist overheen. Bijvoorbeeld, met het geschil, zoals ik het dan toch echt noem: van de hashtag MeToo-beweging. gebeurt er op een gegeven moment maar één ding: mensen weten nog steeds niet hoe ze ermee om moeten gaan. Mensen weten nog steeds, het taboe is best wel groot. Het valt me op dat gewoon details van. Hey, wat het met fysiek met je doet. Wat het mentaal met je doet. Wat, het, wat, de, wat is nou eigenlijk de reden van een dader om zoiets te doen? Dat soort dingen worden heel weinig besproken. Er is ook geen therapie bijvoorbeeld voor pedofielen die tot actie zijn overgegaan. Dat, wel een, voor alcoholverslaafden, maar niet voor mensen die verslaafd zijn aan kleine kinderen. Dat is er niet. Nee, op dat moment hoor je eigenlijk alleen nog maar geschreeuw, werd Weg ermee opgelost. En dat is hartstikke leuk. Dat werkt voor de maatschappij en voor Facebook super top. Maar voor de mensen die slachtoffer zijn, als je dat dan al zo wil noemen. Niet. Die moeten nog een heel leven. Ja.
0: Ik, ik, terwijl je dit vertelt, dacht ik van, ja, stel je het een auto-ongeluk meegemaakt, hè? Dan, dan is dat een gebeurtenis die, misschien, misschien is dat een, een traumatische gebeurtenis. Misschien dat je uh, weken of maanden moet revalideren in het ziekenhuis. En dan, uh, en dan kom je bij, en dan is dat iets wat je hebt meegemaakt. Hè? Mm-hmm. En daar, is, daar, 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 daar zou het helemaal niet zo ingewikkeld voor zijn. Voor, ...voor zijn om te zeggen van uh, vijf of tien jaar later dan misschien loop je nog een beetje scheef... ...en iemand ziet hier lopen je en oh, waarom loop je zo dus scheef? Nou ja, ik heb een auto-ongeluk gehad. Oh, ja. hoezo? En, dan, en dan, dan zou je dat kunnen bespreken als een gebeurtenis. Ja. En die gebeurtenis heeft nu eenmaal plaatsgevonden. En dus hoef helemaal niet van wie, wie kwam er dan van links en wie kwam er dan van rechts... Precies. ...en wie was er ja. dan bij en was er, ja. was er dan niemand die dat heeft opgelost en hoeveel schade had je... ...en moest je dat allemaal zelf betalen, was je verzekerd... Dat is allemaal, doet allemaal niet ter, ter zake, dat loopje heeft iets getriggerd, namelijk dat verhaal van dat van auto-ongeluk. En dan hoef je ook niet te zeggen, jij bent het slachtoffer van, van dat ongeluk. Van
1: identiteit. Dat wordt ja. het niet je
0: identiteit, ja. maar het is wel, die impact van die gebeurtenis wordt meegewogen in wie jij als mens bent. Met alle deuken of dingen die je opdoet en ook de traumas die je meemaakt, dat wordt onderdeel van jouw algehele pakket van wie je bent. En als je met die men, op die manier zou, zou, zou kijken naar iemand die... die of althans, ik merk dat ik op die manier naar jouw verhaal luister. Hè? Dus ik denk van, oké, okay, jij vertelt nu stap voor stap wat je hebt meegemaakt. Nou ja, je kiest er zelf op wat je wel mag vertellen en wat je niet mag vertellen. En daar ontstaat dus een, nu een gebiedje waar we naar kunnen kijken en en, en ik, ik merk aan mezelf dat ik dus inderdaad die die view nu ontwikkel dus ik kijk er nu naar zoals dat zoals die car crash zeg maar zoals dat auto ongeluk hè ja. Zo van, het is een gebeurtenis dus je bent niet een je bent wel een slachtoffer van die man in, in over die langere periode in jouw jeugd mm-hmm. uh, maar, maar volgens mij als mens ben je eigenlijk veel veel completer dan een veel completer pakket dan alleen dat label slachtoffer en Precies. dus op die manier moet je dus een soort vogelperspectief creëren of is dat helikopterperspectief van uh, uh, waarop die casuïstiek bekeken kan worden. Zo zie ik het nu.
1: Ja, dat klopt. Dat is wel erg wat ik probeer te zeggen inderdaad. En dat is ook een heel dubbel iets, want van de andere kant denk ik, wat je net ook al een beetje zei, een auto-ongeluk, ja, natuurlijk ligt er een beetje aan wat voor ongeluk je hebt gehad. Maar van de ene kant probeer ik mensen uit te leggen dat, dat het iets concreets doet met je, identiteit, Dus dat het meer is dan alleen maar een kut ervaring in het verleden. Dus bijvoorbeeld mm-hmm. de fysieke klachten, daar weten mensen heel weinig van. Ik heb bijvoorbeeld nog elke dag pijnen uh, op plekken waar ik dus misbruik... omdat mijn, mijn lichaam nog niet klaar was voor seks en dat heeft schade uh, aangericht. Um, dat, dat zijn dingen waarvan de ene kant dat ik denk... jongens, want dat is wel een frustratiepunt dat we de maatschappij... Als, als je hebt meegemaakt als kind en dan ben je volwassen... En dan moet je vooral niet zoveel in de slachtofferrol gaan hangen... want daar is gewoon geen geld voor. Dan moet je gewoon werken. En er is ook geen diagnose ergens van... oké, okay, ex-verkrachtende of zo... met bepaalde, weet ik veel, subsidies of zoiets... voor therapie of zo. Dat moet je gewoon maar zelf oplossen. Ze dus hebben het heel erg voor je, maar sterkte ermee. Dat is de ene kant. Maar van de andere kant, wat je zegt over die helikopterview... je komt er eigenlijk ook nooit meer vanaf. En dat is, dat is de andere kant, wat jij nu over hebt... Ik ben heel blij dat je zegt dat je die helikopterview begint te creëren. Want anders komen we niet verder dan dat. Dan komen we niet verder dan dat eerste gesprek. En dan kom je er ook gewoon niet meer vanaf.
0: Nou, ik probeer, ik ga, ik, ik probeer alleen maar even te beschrijven hoe ik nu tijdens dit gesprek het verhaal ervaar. Dus ja. ik kies even die, dat gekke beeld van die helikopter. Maar ik merk dus inderdaad dat ik ook aan het zoeken ben van oké, okay, inderdaad, we gaan niet. Ik, ik probeer even te doorbreken dat idee dat je een slachtoffer bent. Mm-hmm. Dus hoe zie ik het dan? En ik probeer ja. ook even te doorbreken... Dat je dus inderdaad, meteen in die, in, die, in die domme termen van de mainstream media gaat, dat gaat proberen te, te pinpointen. van die is dit, die is dat, en dit moeten we doen en dat. En klaar, ofzo?
1: Ja, ja. ja, dat is dus het is, het is beide, weet je, het is beide zijn het eigenlijk oplossingen. Ik merk ook als ik er zo naar luister, denk ik, oh ja. Ik denk dat er als we het over dit onderwerp gaan, uh, gaan praten... niet nu, maar gewoon in het algemeen... ik merk het gewoon aan mezelf... dat, dat heel vaak gaan mensen denken in oplossingen. Ofwel van, oh, hè, heb je dan niks gedaan? Nou, dan denk ik stel je voor dat ik had gezegd... Uh, nee, ik heb niks gedaan. Ik heb uh, helemaal niks gedaan om dit op te lossen. Ik heb het maar gewoon laten gebeuren. Wat gaan mensen dan zeggen? Van, oh, dan. Maar ja, dan snap ik ook dat het zo lang heeft geduurd of zo, weet je wel. Ik, ik denk wel eens van dat we... omdat het zo'n heftig concept is... en dat is het ook gewoon. Het is een mm-hmm. heftig idee dat er volwassen mensen zijn die kinderen aanraken en verkrachten en pijn doen op op plekken... waar je eigenlijk niet aangeraakt wil worden op die leeftijd... dat we eigenlijk een soort... dat dat al die manieren van van wegvluchten... uh, dus ofwel door te zeggen van uh, een beetje in de rechterspositie te gaan zitten... ofwel door je dan een soort identiteiten te te zien. Dus op het moment dat ik aangaf dat ik uh, verkracht ben... en daarna kloosteron geworden ben, was ik gewoon de verkrachte vrouwpunt. Het is gewoon een manier om het op te lossen voor jezelf. Omdat te naar luisteren lijkt gewoon, is gewoon heel zwaar. Dat hoor ik ook van mensen. Het is gewoon, zelfs voor psychologen, heel zwaar om ernaar te luisteren. Terwijl ik, heb ook ja. geen, ik heb ook, ben ook niet van plan om in elk gesprek een soort luisterporno aan te zetten of zo. En alles maar te delen.
0: Maar ja. gewoon luisteren
1: en ontvangen schijnt heel moeilijk te zijn als het om dit onderwerp gaat.
0: Ja, ik, want ik zat te denken van uh, nu, nu je dit zegt allemaal van... Ja, misschien is het ook wel helemaal niet iets waar mensen over willen praten... Of misschien is wel de ergernis dat dat er een pretentie wordt gecreëerd dat dit gesprek plaatsvindt... ...terwijl het gesprek niet plaatsvindt. Maar de conclusie is niet eens per se dat we allemaal de hele tijd hier maar over moeten praten. Nee, nee. Maar we moeten in ieder geval af van het idee dat er dus nu nu iets heel belangrijks doorbroken is. Want uh, volgens mij is er niks niks doorbroken. Er is overal, wat, 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 wat MeToo wel aangeeft, is de omvang van seksueel geweld, of althans... Een eenzijdige heel eenzijdig, tariëre, een variant ervan. Ja, ja. Um, maar dus je kunt, je zou in ieder geval wel volgens mij kunnen zeggen dat het veel voorkomt. Um, maar, maar volgens mij is, is, is het niet zo dat er nu heel open over gepraat wordt. Alleen, uh, ja, dus nogmaals, het is, het is nog maar de vraag of, 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 of er open over gepraat, of mensen er open over willen praten.
1: Ja, nee, dat is een. Ik weet niet soms... hoe is dat
0: bij jou eigenlijk. Wil wil je hierover praten, of is het eigenlijk iets wat je wat, je, wat, je, wat nou, bij jou ook vooral die ergernis is dat er nu een pretentie gecreëerd wordt van dit gesprek. Het is we... beide.
1: Het is beide. Ik, ik, de ergernis zit hem op de pretentie. Dat, dat frustreert mij. Want er is een taboe. Dat, het is gewoon een taboe. Ja, maar... En nou doen we alsof het geen taboe meer is, want we hebben er een half jaar heel hard over lopen schreeuwen. <lacht> dat is gewoon ja. aan de hand. Heel veel ja. mensen hebben heel erg lopen schreeuwen. Dus dat... Ah nee, ik wil er niet de hele tijd over praten. De enige reden waarom <lacht> ik het wel doe, is omdat ik gewoon heel lang heb moeten zwijgen. Dat is ja, namelijk ja, ja. kenmerkend voor, voor mis, misbruiksslachtoffers. Hebben we heel lang moeten zwijgen. Dus wat er dan gebeurt... Ik wilde ook niet met iedereen over praten. Maar ik, binnen het werk wat ik dan poog te doen... Wat ik al zeg, ik ben een cabaretier in sp, Ik ben nog niemand eigenlijk. Maar en elke poging om, om er toch over te praten... is alleen maar omdat ik, dat ik vind dat het taboe doorbroken. Niemand wil praat graag over taboe-onderwerpen. Niemand. Dat snap ik ook wel. Ik hoef het ook niet bij elke borrel daarover te hebben. Ik heb leukere dingen om het over te hebben. Gelukkig inmiddels. Vroeger niet, maar ik heb nu een ander leuk leven. Maar Het is wel een probleem. En ik denk, als er een probleem is, een maatschappelijk probleem... dan kunnen we niet anders dan op de juiste plekken... en op de juiste momenten daarover in gesprek gaan. En die momenten mis ik. Ik doe niet de momenten aan tafel of in de kroeg. Ik mis de momenten waarin mensen gewoon serieus... open in gesprek gaan over dit onderwerp. En ja, ik heb ook eens een psycholoog gehad... die dus, uh, die kwam op een gegeven moment niet meer opdagen. Het ging naar de conciërge... Toen zei ik, waar is mevrouw Tel? Want ik had een gesprek met haar. Oh ja, mevrouw Tel is gestopt. Dan vroeg ik aan mijn psycholoog, ja, waarom dan? Toen zei ze, ja, mevrouw Tel vond het toch een beetje heftig allemaal... En ik weet dat ik toen een dag, als ik veertien, dacht ik, ja, nou, kan ik met hem mee? Want ik vind het ook wel een beetje heftig, weet je? Ja. Het is heel makkelijk om te zeggen, ik wil het gesprek niet aangaan, want het is een beetje heftig. Dan denk ik, ja, dat klopt ook, het is ook heftig. Ja. Maar dat, zeg, dat is toch heel raar om te zeggen tegen een kind, van ja, het is te heftig, dus we hebben het er niet over.
0: Het is te heftig wat jij hebt meegemaakt, dus, uh, dus sorry dat ik, ja. dat ik ja, het gevoel gaf dat je open mocht zijn. Want, uh,
1: ja, en daarom, vind een vind ik, en daarom vind ik dat het gesprek plaats moet vinden. Het ja. gaat al lang niet meer over mij. Ik heb op dit moment seks met de mensen die ik wil. Ik heb een eigen huis, uh, ik doe de mensen die ik niet leuk vind. Doe ik de deur voor op slot. Maar er zijn kinderen die achter gesloten deuren... en zeker nu met de coronacrisis... die kunnen niet weg. En dat, die herinnering is bij mij natuurlijk nog heel vers.
0: Het is nu, je zei nu... ik heb, nu, ik heb, ik heb seks. Of volgens mij is dat ook een taboe. Uh, um, um, het hebben van dus, seks
1: of het hebben van seks na verkrachting? Nee, om
0: daarna te vragen bij een slachtoffer van seksueel geweld. Maar ik ben natuurlijk wel benieuwd... is dat iets wat... Waar je, nog, waar je nog plezier aan kan beleven of is dat voorgoed verpest?
1: Nee, ik kan absoluut heel, ik kan heel goed klaarkomen. Laten we maar even tot de kern komen. Ik ben vanaf de normale puberleeftijd heb ik gewoon, kon ik klaarkomen. Het was in het begin wel wat verwarrend. Want ik ben tijdens het verkrachting ook al eens klaargekomen. Dus ik dacht, hè, maar als ik dan klaar leer in de middelbare school van... Oké, okay, klaarkomen is omdat je het dus lekker vindt. En dan word je verkracht. En dan vond ik dat dan lekker. Dat was heel lang bij mij een vraag. Ja. Heb ik het dan niet goed begrepen en vond ik het eigenlijk leuk? En heb ik het toch zelf uitgedaagd. Um, maar ja, uiteindelijk werd ik ouder en toen kwam ik erachter... Dat het is gewoon een fysieke reactie van het lichaam. Het is een hele fysieke reactie. En gelukkig kan ik daar nog heel goed van genieten. Daar moet ik wel bij noti- notificeren. Ik, uh, ik ben lesbisch. Dus ik, voor mij was het makkelijk... te on- Ik ben niet misbruikt door vrouwen. Ik ben alleen maar misbruikt door mannen. Uh, dus voor mij was dat echt een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Behalve dat klaarkomen was het echt een nieuw hoofdstuk. Ja, dus
0: je kon het eigenlijk scheiden? Ja. Zo, ja.
1: En ik hoor wel van vrouwen die dan heteroseksueel zijn... of ook met mannen seks hebben... Dat zij dat dan wel wat lastiger vinden. Omdat ja, een man heeft natuurlijk een, een penis. En dat roept bepaalde beelden op soms. Uh, maar desalniettemin, ik hoor ook vrouwen die zeggen... Ja, maar het is echt iets heel anders. Dat andere gaat echt over macht. En dit gaat echt over, over liefde en over geilheid en over spanning. En ik ben nooit geil geweest tijdens een verkrachting. Nooit. Maar wel klaargekomen. En dat is... Ik denk, daarom wil ik ook dat gesprek aangaan. Dat mensen bijvoorbeeld ook niet... Dus je zou maar verliefd worden op iemand die na de vierde date zegt... Ja, uh, ik ben dus verkracht. En soms gebeurt mij dit of dat. Weet je, het kan namelijk echt zo zijn dat als je dus seks hebt met een man... Ik wil bijna zeggen seks hebt met een penis, voor mij is het zo abstract... dat dat dan weer pijn doet tijdens dat je seks hebt. En als die ander dat niet weet, dan denkt hij... Ja, ze vindt me niet leuk of zo en ze sluit zich af of wat dan ook. Dus ja, dat is wel een gesprek wat soms plaats moet vinden... en dan soms misschien de vierde of de vijfde date al... Uh, en ik vind dat daar ook meer over gesproken moet worden. Daarom probeer ik me daar nu ook hard voor te maken. Want je zal maar die ene man zijn of die ene vrouw zijn... die met iemand naar bed gaat die dan de vierde date zegt... ja, ik ben dus misbruikt. Soms krijg ik een paniekenval als ik kom. Ja, het is toch wel leuk om daar... Ja. hoe ga je ermee om, weet je wel? Dat soort dingen.
0: Je zei um, uh, man of penis of pik, weet je wel. Is dat dan zo dat dat één... Dat een... wordt, wordt dat dan één ding? En voor het...
1: mij wel. Ik ben daar, ik is vind dat, dat, dat uh... je herinnering
0: aan die, en die, en die man is echt alleen die... Nonnen.
1: Ja, ik, ik, heb, ik heb eerlijk gezegd gewoon als kind ook en als mens niet zo heel veel positieve mannenervaring gehad. Ik heb natuurlijk ook negen jaar in een vrouwenklooster gezeten. Ja. En in dat klooster oh ja, hadden dat we dat letterlijk je. geen contact met mannen. Zelfs niet met ja. de priester, alleen voor de bieg. Maar er zat een graadje, een, een muurtje tussen. Dus je had ook letterlijk geen contact met mannen. Dus het is misschien ook wel om die reden niet echt ontwikkeld. Maar ik kwam uit een, een beetje een boerendorp met allemaal hele boerenmannen. En ik ben zelf een hele emotionele, ingewikkelde... Uh, vrouw.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dus ik had op geen enkel vlak een positieve ervaring met mannen. Ja. Um,
0: ja, dus je was voor mij is dat nog steeds een, een probleem.
1: Ik, ik, ik zie mannen nog steeds heel vaak niet bewust. Ik wil dat zo niet zien en ik vind het ook heel jammer dat ik het zo zie. Maar ik heb wel nog steeds wel moeite om een man te zien los van zijn penis. Ja, dat vind ik nog steeds wel lastig. Ja,
0: Dus jij hebt wel oh. een soort van... Dus voor jou is dat een directe koppeling. Een man ja. is, is een uh, man is iemand met een penis of een pik die iets wil van mij en dat wil ik niet. En heb je dat altijd bij alle mannen? Ik heb het
1: minder bij homoseksuele mannen, maar ook wat ik nog steeds wel ook bij homoseksuele mannen heb. Ik kan bijvoorbeeld ook niet zo goed zien. Het is wel een beetje gek om dat te zeggen, maar het is gewoon eerlijk of dat een man mooi is, ja of nee. Ik zie dat helemaal niet. Oprecht niet. Maar
0: dat kan ook zijn dat je lesbisch bent of een vrouw valt. Ja, vooral, dat is altijd
1: de, blijft de vraag, hè. Want ik ken ook heel veel lesb- lesbische vrouwen... die dan wel gewoon kunnen zeggen... oh, wat een knappe man of wat ziet hij ja, er leuk maar, uit.
0: Ik bedoel, dat is heel herkenbaar. Dus, ja. Dat, 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 ja maar, ik denk maar, dat dat ook met twee verschillende dingen zijn.
1: Ja, dat zou kunnen, ja. Maar ik, ik denk wel... Ik denk... Ja, dat is wel zo. Maar omdat ik ook heel veel vrouwen ken die lesbisch zijn... die daar geen last van hebben... denk ik altijd van ja, het is wel inherent aan mij... dat ik dat gewoon... Met homoseksuele mannen heb ik niet het gevoel dat ze iets van me willen. -hmm. Maar ik voel altijd een soort afstand. Dat bedoel ik, denk ik. Ik ik kan echt heel goed vrienden worden met vrouwen. Met mannen gaat dat steeds beter. Hoe homoseksueler ze zijn, hoe beter. (laughs) Maar het blijft voor mij wel gewoon een dingetje of zo. Ik ik heb heel snel niet alleen dat ze seks met me willen... maar wel dat ze slechte dingen met me voor hebben. Dus dat ze me niet aardig vinden.
0: En dat heeft het met macht te maken misschien. Ja,
1: misschien. Of dat mannen me een bepaalde manier aankijken... dan denk ik meteen, oh, die moet me niet.
0: Terwijl bij een vrouw zou ik
1: denken, waarom kijk ik me zo aan? Zo veel open-mindedder ben ik eigenlijk met met vrouwen, helaas. En
0: en denk, waar ik ik nu over nadenk ineens, is... Ja, je hebt dus die MeToo-beweging. En dat wordt natuurlijk ook gefueld door mensen die iets hebben meegemaakt. Zoals jij ook zoiets hebt meegemaakt. Dus ik heb het idee dat heel veel mensen... Dus vanuit hun eigen ervaringen dan spreken. Dus als je... Ik kan me ook best wel voorstellen dat je dus met die blik dan naar mannen kijkt... dat dat ook eigenlijk... allemaal een beetje in die... In die, in dat, in die hoe zeg je dat? In dat, in dat handopsteken gaat zitten van... me too, ik ook. Ja, dat er ja. een vuist wordt gemaakt. Daar zit ook een bepaalde stootkracht... of een soort van wraak of afrekening in. Als je mannen per definitie... op die manier ziet, toch? Goed, ja, hoe werkt dat?
1: Ja, ik heb zelf... dus wat ik al heel meteen beginnen van aangaf... ik heb echt zelf een beetje een hekel aan de me too beweging. Maar... Um... Uh, Niet aan alle vrouwen, maar gewoon de sfeer die daar hangt, zeg maar. Uh, En ik ben me, denk ik, heel erg bewust van die vuist die ik naar mannen voel. En ik schaam me daar ook een beetje voor. Dus ik ervaar dat niet zo snel, omdat ik ook gewoon weet dat mijn beeld heel uh, eenkleurig is. is, ik Ik kan hem nog niet omswitchen, gevoelsmatig. Maar ik ben me heel erg bewust dat mijn beeld van mannen totaal ontspoord is. Dat het niet klopt. Dus ik vind het, daarin voel ik die vuist niet zo erg. Omdat ik dan ook heel vaak denk van ja... Ik heb een man in mijn leven gehad... die mijn mannenbeeld zo verkleurd heeft... dat ik blijkbaar moeite heb om eerlijk naar mannen te kijken. Maar dat ben ik me zo bewust... dat ik daar niet zeg maar, in, in een soort woede zit... naar alle mannen die ik tegenkom. Alle mannen die ook maar suggestief mogelijk ooit iets hebben gedaan. Want dat is waar de hashtag MeToo-beweging toch uit bestaat. Een ja. deel van de vrouwen uh, geld of geld, nee... Uh, is boos op mannen die, die suggestief iets hebben gedaan wat mogelijk niet uh, door de beugel kan. En uh, dat is heel erg, heel vervelend. Maar dat vind ik wel echt iets ja. anders dan gewoon elke dag verkracht worden door een volwassen man terwijl je zelf een kind bent. Dat is ja, een ja, andere misschien, ervaring.
0: Misschien uh, is het vind goed om, het? om, 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 om in vo- even wat voorbeelden uh, voorbij te laten komen. Want dan, dan uh, d- als je eenmaal hierover gaat praten, dan, uh, dan, dan sterk je er snel over he- uh, omheen. Hè? Weet je wel dat je, uh, we, we hebben het over MeToo, maar wat zijn dan de... Wat zijn dan de voorbeelden uh, waar we aan kunnen denken? Waar ik moeite mee heb, bedoel je? Ja, misschien misschien kun je je zelf een voorbeeld geven wat je voorbij hebt zien komen, waarvan je denkt...
1: Ja, Ja, ik ik denk dan toch, misschien ben ik dan niet concreet genoeg... maar ik denk dan toch aan voorbeelden, vooral op social media... waarin een vrouw eindelijk haar verhaal doet over bijvoorbeeld een man. En die man die vaak ook bekende Nederlanders of, of, of net niet bekende Nederlanders... Ik kan ze gauw even geen naam erbij pakken... maar het is toen een hele tijd, dat weet iedereen... het is een hele tijd zo geweest dat iedereen ineens... uit de kast kwam eigenlijk met zijn verhaal. Daarbij ja. een persoon aanwees. Uh, zonder dat die persoon eigenlijk ooit nog de kans kreeg... om een wederhoor, uh, een, een, ook iets te zeggen. En omdat de, dat de, mijn inziens, de emotie... omtrent het taboe, zo hoog opgelopen is... Um, zag ik op dat moment gewoon een soort van ventielreactie... waarin alle mensen die ooit iets hadden meegemaakt... van een man die naar de billen gekeken had terwijl ze het niet wilden... of die op de billen sloeg tijdens het uitgaan... al die ervaringen werden ineens op één hoop gegooid... waarbij tot dusver onbekende of net een beetje bekende mannen... voor de groep die daarop reageerde... gewoon compleet werden uitgerangeerd. Um, er, werd niet, er was geen gesprek meer mogelijk... Eigenlijk dat wat ik als kind mee heb gemaakt. Want yeah. het is gewoon niet meer mogelijk, is niet waar, bek houden. En op dat moment werd die hoop steeds groter. En dat zou ik gunstig gevonden hebben als het verhalen waren van mensen... die echt hun hele leven hiermee hebben gezeten, last van hebben yeah. gehad. Maar het leek wel een soort trend te worden, en dat is heel gevaarlijk om te zeggen... waarbij elke vrouw bijna een soort, van, een soort meditatie met zichzelf ging houden... is mij ook ooit zoiets overkomen en kan ik hier iets over zeggen? En kan ik naar iemand wijzen? En die persoon kreeg dan geen ruimte of podium om te reageren. Ja. En dat is niet, ten eerste niet de oplossing... ten tweede, het is een heel andere discussie.
0: Ja. Dat is niet
1: waar ik het over wilde hebben al die jaren. Ik wilde dat het onderwerp besproken werd. Ja. En het, het, het erge is... mensen denken dat ze ons een cadeautje doen... maar. Het zou ja. mij echt niks geven. Als iedereen mijn dader op Facebook ging uitkaffen. dan zou ik denken, het is ook een heel makkelijk, een makkelijke vorm van activisme. Hè? Ja. Mensen die er nooit wat tegen hebben gedaan... nooit voor in hebben gezet, hoeven zomaar... trekken zo'n geel hesje aan... die schreeuwen wat op Facebook en check. Ik ja. heb het gedaan en nu kan ik weer naar bed en mijn eigen leven dus gaan zeg, leiden.
0: Ja, je hoeft, je, je, dat is ook die, die cancel culture. Dan zeg je bijvoorbeeld, oké, okay, dit is een bekend iemand... dus we gaan zijn producten niet meer kopen. Opgelost. Piece, en daarmee ja. hebben wij naar het slachtoffer laten zien. Wij zijn solidair met het slachtoffer. Wij zijn tegen seksueel geweld. We hebben zelf ook seksueel geweld meegemaakt. Daar zijn we tegen. Dit moet je niet meer gebruiken. Dit is het lijstje. uh, Maar daarmee wordt eigenlijk ook degene die het slachtoffer is... Uh, in die slachtofferrol geduwd. toch? Ja, ja. Daarmee wordt het gesprek ook met diegene niet meer... Gevoerd. Aangeraad. We hebben het opgelost. Ja, je, je had laatst ook een, een voorbeeld. Een ander voorbeeld. was, um, Die vond ik ook heel... Dat uh, was een heel klein voorbeeld, maar wel heel sprekend. Uh, John Raffman, Ik weet niet dat we daar ook over hebben gehad op Instagram bijvoorbeeld. Dat is dan een kunstenaar... Mm-hmm. die een beetje booming is. Ik wil niet zeggen... dat het per se een goede kunstenaar is. Maar hij is, hij is wel een flink carrière aan het maken. En dan wordt hij ook meteen een... Gewillig onderwerp voor zo'n MeToo-beweging. En uh, ja, er was een Instagram-account en in, in het account uh, dat ging erover dat je, dus uh, Surviving the Art World heette dat, geloof ik. En er waren eigenlijk allemaal mensen die konden meteen, als ze post-its, konden ze zeg maar hun predators aangeven. En dat was een meisje en die had dan uh, met John Rathman uh, een aantal nachten doorgebracht en hij was ook eigenlijk best wel lomp geweest naar haar. Uh, maar maar dat, waren, dat waren ook best wel gewoon van die, van die lompigheden die je best wel voorstelt bij zo'n kunstenaar. Ja, John Weffman maakt ook best wel kunst, volgens mij, over een beetje de dystopische, duistere krochten, zogenaamd, van de menselijke geest. Hè. Je ziet ook best wel veel du- duistere wereldbeeld. En dat meisje was een jong meisje, misschien 18 of 19 jaar, die komt naar zo'n nieuwe stad. En die wordt ook verliefd op zo'n op die kunstenaar. Die, dus die, die, die gaat dan, ik weet niet hoor... ik denk naar een galerie of zo, of een expositie... en ze raakt aan de praat. En er zit dan ook heel veel uh, in zo'n moment. Hè, zo'n jong meisje, wat dan uh, zo'n grote kunstenaar... die zij hoog heeft zitten... Hè, die misschien een heel laag zelfbeeld voor zichzelf heeft... maar zij geeft hem status door zo, die kunstenaar zo goed te vinden. Die, hij maakt duistere kunst, dus je weet een beetje met wie je meegaat. Dus zij gaat mee met die jongen... Uh, ze hebben seks. Dus volgens mij is, was hij een beetje ruw in bed of zo, een beetje, beetje hardhandig. En s ochtends was hij ook onaardig. Ik ging gewoon met zijn kunst bezig en had geen oog meer voor haar. Dat herhaalde zich een paar keer. En dat zijn dan voorbeelden die je terugleest. Dit zijn dan enorme MeToo-verhalen aan het worden. Want, want uh, hij is nogal uh, slecht voor vrouwen. Mm-hmm, mm-hmm. Um, en dit vind ik dan een heel goed voorbeeld over hoe verneukt die discussie raakt. Als je, als je dit verhaal afzet tegen het verhaal wat jij. Ja. En ja. dan krijg je gewoon enorme inflatie op wat seksueel geweld is. Want ja. Ja, ik bedoel, ik kan, je kunt er van alles van vinden. Je kunt zeggen van ja, die, die John Reffman had gewoon niet zo'n onaardigheid dat een meisje moeten doen. Nou, misschien is dat waar en misschien is dat niet waar. Maar dat is helemaal onze zaak niet. En het is heel raar dat, dat dit nu aan de schandpaal genageld kan worden. En dat hij dus vervolgens ook opdrachten verliest, galer, uh, galeries verliest. Uh, exposities verliest, zijn naam verliest. En dit is een enorme... Ja. Deze zaak is enorm opgeblazen. En de reden is dat hij onaardig is tegen meisjes. En dit is dan een MeToo-zaak, weet je wel. En volgens mij is, is dit een heel goed voorbeeld... van, van uh, dat gesprek dat niet gevoerd wordt.
1: Precies. En wat je... Sorry, ja, maak je punten af.
0: Nee, nee, ik, ik was benieuwd naar je reactie. maar nee, wel, Ik, ik okay. kwam niet naar een vraagteken toe, maar <laughs> ik was wel benieuwd naar je, naar je reactie. Ja, ik ga
1: hem het helemaal vurig. Want ik denk, ja, kijk... Ik denk ten eerste dat dit ontstaan is. Ik, ik wijs ook met een klein vingertje naar de rechtsstaat. Het is namelijk echt ongelooflijk moeilijk... zowel hier als in Nederland als in Amerika... om überhaupt slacht, aangifte te doen van echte, van echte zaken. Laat ik het zo maar even zeggen. Dus... Deze mensen, heel veel mensen in mijn directe omgeving zeggen ook... ja, maar dit soort verhalen zorgen dat we dit soort gesprekken voeren... maakt dat we straks jouw verhaal ook kunnen bespreken. Want dit is dan voor heel veel hè, mensen toch nog wat... ja, niet ernstig wil ik niet zeggen, maar een ander soort verhaal. Nou, als we dat aankunnen, dan kunnen we vervolgens ook wel kijken naar de incestzaken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan kunnen we daar naartoe. Um, en dan denk ik, ja, maar wacht, het hele kader van deze situatie... Ten eerste is die persoon, die, dat meisje, ik vraag me dan af... ...aan dat dat meisje nu tegenover me is, zou zitten voor elkaar willen vragen... ...stel je nou voor dat je niet die webpagina had gehad... ...of de Facebook of socials, had je dan aangifte gedaan? En ik ben heel benieuwd wat ze dan zou zeggen. Omdat ik denk dat ze nee zou zeggen. Omdat het niet iets is waarvan ze aangifte zou kunnen doen of zou willen doen... ...omdat het een, eigenlijk een relationele sfeer en verkrachting kan plaatsvinden... ...binnen relaties, maar dat is een ander onderwerp. Binnen relationele sfeer is eigenlijk teleurgesteld over die seksuele ervaring van haar... Um, en dat vind ik hartstikke zielig voor en heel erg. Maar dan wil ik haar echt vragen... zou je aangifte hebben gedaan als die pagina er niet was geweest? En als het antwoord dan nee is... dan denk ik, dan hebben we het niet over verkrachting... dan hebben we het niet over dat thema waar ik het zo graag... met het taboe wat ik wil doorbreken. Dan hebben we het eigenlijk maar over één ding. En dat is gewoon je frustraties uiten op internet... en daar heel veel aandacht voor krijgen. En dat is heel lekker misschien voor dat meisje... maar het zou toch niet moeten kunnen? Het is toch gewoon ook een beetje middeleeuws gedrag... Ja. Dat je iemand aan een schandpaal nagelt. en dan, Ik denk dat mensen dat ook wel lekker vinden. Weet je? Vooral mensen op een beetje hoge posities. Die dan al heel veel bereikt hebben. Die ook een beetje geheil, verheiligd zijn. Van de ene kant heel goed dat we die, zelfs die mensen op hun gedrag kunnen aanspreken. Maar het is ook wel lekker. Want doordat wij met z'n allen gaan schreeuwen hebben eens impact op dat succes van die persoon. En ik denk dat er toch ook een soort jaloezie en als er andere gevoelens mee te maken hebben. Dan alleen maar die herinnering aan dat. Seks, ...seksuele ervaring die blijkbaar niet prettig was. Terwijl ik niet wil zeggen, laat dat duidelijk zijn... ...dat als je binnen een relationele sfeer... ...verkracht of misbruikt wordt... ...dat dat dan niet meetelt. Dat is wat anders. Mm-hmm. Maar ik zou me echt afvragen als ik haar zou vragen... goh, zou je aangifte hebben gedaan over deze situatie... ...wat ze dan zou zeggen? Ik denk ja. namelijk dat je dan... ...omdat het dan in een gerechtelijke procedure wordt... ...dat je dan heel anders reflecteert over die zaak.
0: En je zei net van... Uh, ...van... Uh, ...dus... Uh, ...mensen die nu vol op het oor gaan voor voor zo'n voorbeeld... ...die kunnen als argument gebruiken... ...ja, maar we agenderen nu dit soort gevallen... ...zodat er later over ook meer gevallen een gesprek geopend wordt. Ja, dat geloof ik dus niet. Ja, maar ik ben benieuwd naar naar je redenering. Hoezo? We
1: leven in een anno 2021... We, iedereen weet dat dit onderwerp, iedereen weet dat echt al eeuwenlang kinderen misbruikt worden, mensen misbruikt, verkracht worden, seks hebben tegen hun wil in. Dat weten we al heel lang. Denk je nou echt dat door het over dit soort dingen te gaan hebben, dat we dan over vijf jaar ineens wel openstaan voor die onderwerpen? Nee. Het is niet voor niets dat er geen synoniem is voor kindermisbruik. Er is maar één woord voor. Het is omdat het al het is een verschrikkelijke gegeven Dat blijft zo. Het is net alsof dat je bang bent voor prikken. Dan kan je heel lang trainen, maar uiteindelijk komt dat moment van die spuit in je arm. En dan kijk je te, als je daar een heel erg tegen op ziet, dan blijf je dat uitstellen. Uiteindelijk moeten er gewoon een paar mensen zijn, denk ik, die rig, rigoureus door die mensenmassa heen gaan en gewoon zeggen. Dit is er aan de hand. En het hele gedachte... Ik zei net al, ik werd geïnterviewd door de Volkskrant... en na een tijdje zeiden ze... Oh ja, we gaan je verhaal toch niet gebruiken, want het is te heftig. We gaan liever voor een le- verhaal uit het theater... wat heel belangrijk was. Yeah. Maar viel je het je niet op dat ineens die hele... alles ging alleen nog maar over theater... en over podiumkunst yeah. en over film. En terwijl de echte... er liggen zoveel kinderen... In huis, elke dag. en Zoveel vrouwen, die door mannen... Zoveel jonge jongens, die door elke... Waarom mag het daar niet over gaan? Omdat het eng is, het is benauwend en daar moet je doorheen. Adem Uh, inhouden en er doorheen.
0: Mijn probleem daarmee... en Daar komt denk ik ook mijn engagement vandaan... om hier over te hebben... en en dit soort gesprekken aan te gaan. Uh, Mijn probleem is dat de kunstwereld... bij uitstek een wereld is die wel open nog is. Of relatief open, net als... Uh, de kunstopleiding. De, dus juist de kunstopleidingen en de kunsten en het theater en de literatuur en de filmwereld zijn werelden waar je ja, waar je zowel dus de, waar de excessen zich voordoen waar de gekte zich voordoet ja. en waar je die verhalen kan vertellen en waar je open kan zijn en waar je genuanceerd kan zijn. En dan ga je die wereld dichtmetselen en dichttimmeren en dan zijn er nog minder kanalen om je frustratie te uiten. Dat vind ik als een paradoxaal aan. Wat lastig is aan de discussie, is dat er nu een pretentie wordt gecreëerd van um, vo- voortschrijdend inzicht of een soort gesprek dat nu langzaamaan, of beetje bij beetje gevoerd wordt, een gesprek dat belangrijk is voor mensen van slachtoffers van seksueel geweld. En, uh, en dus daar worden die, die voorbeelden die ook heel publiek worden uitgevochten... ...worden nu in gebruikt. Dus uh, we zien dan bijvoorbeeld in dat Harvey Weinstein of uh, Jeffrey Epstein... ...dat zijn dan echt grote uh, namen in, in het uh, MeToo-debat. Maar je ziet ook een Belgisch representator die schundige sms'jes stuurt... ...en die komt ook enorm onder vuur te liggen. Yeah. En, uh, dus ik geef net het voorbeeld van John Reffman. Nou, je hebt talloze voorbeelden inmiddels. En jij zegt volgens mij... Nou, ik ben daadwerkelijk een slachtoffer van seksueel geweld. Ik wil ten eerste niet voor altijd als een slachtoffer functioneren in dit leven. Dat dat mijn label is. -hmm. En ten tweede uh, wordt het gesprek helemaal niet gevoerd. En ten derde komt het gesprek ook geen stap dichterbij. Precies. Door die voorbeelden uh, uit te lichten. Sterker nog, het gesprek gesprek wordt uitgesteld, uitgesteld, uitgespeld. Tot op zo'n... Totdat tot we dat gesprek nooit meer durven te voeren. Precies. En, wordt nu, uh, en ik ben met de Volkskrant gaan praten. En de Volkskrant vond mijn verhaal te heftig. En die dacht, ik wil veel liever wat makkelijke voorbeeldjes uit het theaterveld. En nu worden eigenlijk die culturele uh, plekken doorgelicht. Wat eigenlijk open...
1: Terrein zou moeten zijn. Terrein zou
0: moeten zijn. Ja. Waar, 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 waar kunst wordt gemaakt. Of waar geëxperimenteerd wordt. Waar misschien ook excessen zich voordoen. Ja. als je daar de excessen gaat omcirkelen en als voorbeeld gaat stellen van een publieke discussie, dan...
1: Ja, en het is ook een makkelijke wereld om naar te wijzen. Hè? Het is toch wel een wereld die uh, niet altijd begrepen wordt. Die bekend staat om rock'n'roll en seks en drugs. Het is ook een hele geïsoleerde wereld om daar naar te wijzen. Want dat is een beetje wat er vroeger, wat ook een beetje gebeurde toen eruit kwam hè, bij de Vaticaan. En dat er dus heel veel kinderen misbruikt zijn. En dat dat mm-hmm. door de bisschoppen onder en banken werd gestoken. Dan doe je alsof het een heel lokaal probleem is. Alsof het inherent is ook dat het hoort bij een bepaald soort groep. Ja. Uh, terwijl... Ja, de
0: toneelscholen dat zijn een beetje vieze plekken. Ja, dus je, waar iedereen aan plek. elkaar
1: zit de hele dag. En, uh, in en de, de bancaire
0: sector gebeurt dit nooit.
1: Exact. Wij, ja. wij de gewone burger, wij uh, distancieren ons hiervan, ja. daarom zetten we het in de krant, nu is het opgelost. Ja, precies. Um, bij mij werd dat, ik had dat nooit geloofd als ik niet zelf heb ervaren. wat ik al zei, dat die volkskant echt tegen mij dat, dat zei. Toen dacht ik: hé, wat, wat de hel. Dus het gaat dus blijkbaar weer niet om het echte gesprek. Terwijl het echte gesprek oplossing is van van het probleem. Het is een onderdeel van de de oplossing. Daarom vind ik het echte gesprek zo belangrijk. Want omdat het een taboe is. Bijvoorbeeld, eh, ik heb later met een juf gesproken. Een een juf van de basisschool. Die tegen mij zei van ja, uh, ik zag wel dingen en er vielen wel dingen op. Maar uh, ik wilde niet de eerste persoon zijn die beschuldigingen uitsprak. Want dat is ook een soort taboe. Want als jij dan die persoon bent die zegt... Ik vermoed dat hier wat aan de hand is en het blijkt niet zo te zijn. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is killing. Dus daarom heeft het nooit gedaan. En ik denk dat uh, dat, dat, dat juist zo... Daarom is het gesprek zo belangrijk. Zodat mensen gaan beseffen, maar het vindt echt overal plaats. En dat ziet er zo en zo uit. En dit en dat zijn de, zijn de patronen. En daar moet je op letten en dat kun je doen. Die informatie is belachelijk genoeg. In deze tijd, nog voor heel veel mensen helemaal niet beschikbaar. Zelfs niet in de hulpverlening. Er hangt een enorm taboe op hulpverleners die bereid zijn dan. Die dan wel zeggen, hé, ik vermoed hier wat. En achteraf blijkt het misschien mee te vallen of anders te zijn. Die hulpverleners worden ook een soort van gecanceld. Want die hebben ten onrechte iemand beschuldigd. Dus er zit zoveel angst onder dit. Daarom moeten we erover praten. En die, ik vind die hele hashtag MeToo-beweging een schijnbeweging. Het is -hmm. alsof we het er nu heel veel over hebben gehad. Maar wat hebben we nu eigenlijk besproken? Behalve dat we met z'n allen heel veel hebben lopen schreeuwen. Hartstikke leuk, maar wat hebben we nu echt besproken? En ik geloof niet zo van, ja, als we dan dit doen, dan is de volgende stap dat. Nee, want wat je zag, het was echt een hele mooie... Het was was een hele grote opkomst en daarna liep het ook weer af. En nu nu wordt eigenlijk weinig nog over gesproken. Er is misschien nog een kleine feministische beweging die nog eens de hashtag MeToo gebruikt. Maar de discussie is eigenlijk vrijwel stil, vind ik.
0: Af en toe wordt er nog wel iemand opgehangen, toch? Ja, dus dat, dat, de cultuur niet. Die is niet gestopt. Die ja, is, dat
1: is een soort hobby geworden.
0: Dus die is nu de manier... om mensen eigenlijk gewoon sociaal Uitsluiten. uit te sluiten. Ja. En die sociale uitsluiting is ook weer heel gevaarlijk, denk ik. Want dat creëert juist weer excessen.
1: Precies. Want wat er dan op die manier ook weer kan gebeuren... is natuurlijk dat hele andere spelletjes en hele andere discussies worden ook op die manier uitgevochten. Het is een, het is een, machts, een machtswapen geworden, vind ik. Ja. Dus dat je tegenwoordig iets op Facebook kan zetten... wat dan door heel veel mensen geliked wordt... en uiteindelijk impact heeft op je werkgever... of op je toekomst als vader of wat dan ook... Eh, dat is natuurlijk bizar en dat vind ik heel middeleeuws. Dat vind ik heel middeleeuws, dat dat nog steeds kan. Dat je gewoon eigenlijk mensen op een virtueel plein kan zetten... En zonder dat die persoon ook maar iets kan zeggen... zij is een heks, kom, we zetten er in de fik. Dat is letterlijk wat we doen. Ja. Alleen onzichtbaar, want ja, we, we mishandelen die persoon niet. Maar we zetten iemand onzichtbaar in de fik... net zolang tot hij eigenlijk ja, nergens meer... niet anders kan dan bijna een andere identiteit aannemen. Want we geven mensen levenslang, zonder onderzoek.
0: En um, ja, dat, dat, is, dat is echt absurd, inderdaad. En um, vaak ook om de kleinste dingen. Ik hoorde laatst dat iemand... Uh... Uh, ...uit de auto was gezet door zijn vriend. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat is dan ook een me-too-zaak, snap je? Dat is, dan, dat ben je, dat is namelijk super onaardig dat je dus zo boos op iemand bent... ...dat je iemand ja, maar... uit de auto zet. En dat, ja, dat is ook echt onaardig. Daar dat kan ik wel in mee. Dat ja, maar onaardig dat aardig heeft aardig niks
1: te maken met misbruik. Misbruik nee. is niet onaardig. Misbruik is crimineel. Iemand uit de auto zetten is niet crimineel. Het is lullig, maar het ja. is niet crimineel.
0: En en ik denk dat dat het nu, dat het het dus, dat de, als als heel veel verschillende mensen iets hebben meegemaakt wat traumatisch is, die kunnen dan bonden met elkaar en in in dat geweld, wat hij is aangedaan, een rechtvaardiging vinden. Om dan, snap je, dan is, oké, diegene die uit de auto is gezet, diegene die dat gedaan heeft, dat is natuurlijk niet zo erger dan iemand tien jaar lang verkrachten. Mm-hmm. Maar het is ook erg. En wij zijn Het is niet vergelijkbaar. We hebben ook allemaal iets meegemaakt. Dus wat kan ons nou schelen dat diegene ook nu zijn leven kwijt is? Want er moet Eigenlijk gewoon een grote schoonmaken. Ja. Ja. Uh, er moet een soort cleansing ritueel plaatsvinden... waarin iedereen die ook maar ooit iets verkeerds heeft gedaan... sowieso van het toneel verwijderd wordt. En volgens mij is dat ook een probleem. Want daarmee creëer je een karikatuur van van de samenleving. Want volgens mij... uh, is het zo ontzettend... uh, wijdverbreid. En en, en zit het ook eigenlijk... in iedereen voor een deel. Tuurlijk.
1: Maar vroeger zei je iets geks... in de kroeg, tien jaar geleden. En dan was iedereen het al lang... weer vergeten op het moment dat je tien jaar verder was. Nu heb je social media en internet. Je zet iets op internet, want het kan gewoon heel makkelijk. En je doet iets wat misschien niet zo handig is... En ineens blijkt, lijkt de totale maatschappij te vergeten dat mensen veranderlijke wezens zijn die wel eens iets doen in hun leven waar ze misschien later, dat zie je ook wel eens, hè, dat mensen dan een hoge positie krijgen, dat iedereen dan meteen onderzoek gaat doen naar alles wat ze ooit niet hadden mogen doen. Dat ja. dat, dat, dat mensen ook gewoon veranderlijke wezens zijn die van elkaar zouden kunnen leren. En dat wordt helemaal ontnomen op het moment dat je iets, vroeger in de kroeg zei, was je bezopen, dan het is weg. En nu is het, staat het soort van vereeuwigd. En die, inderdaad wat je zegt, die groepen mensen die luisteren niet eens meer. Die kijken niet eens meer naar elke specifieke situatie. Maar die vinden een soort collectief belang. En lekker met elkaar schreeuwen schijnt dan toch een soort van trauma- traumaverwerking te zijn. Ik heb het nog niet zo ervaren. Maar er zijn dus blijkbaar mensen die dat dan heel prettig vinden. Ik vraag me af ja. of het trauma's gaat overigens. Maar dat is weer een ander verhaal.
0: En hoe kijk je dan naar die, naar die zaak van Harvey Weinstein?
1: Ja, dat vind ik heel lastig. Want eigenlijk... Ik heb echt heel veel geluisterd naar podcasts en zo daarover. En ik merk dan bij dit soort grote zaken ook wel dat ik steeds weer denk... Ja, wat is nu waar? Want er wordt dan ook heel veel gezegd en het is voor mij lastig op een gegeven moment om nog te... Ik vind het heel ingewikkeld, want aan de ene kant stel ik mezelf die vraag. Wat is nu waar? En van de andere kant is dat mijn eigen pijn, hè? dat mensen zich dat überhaupt nog afvragen als je zoiets deelt. Um, maar uiteindelijk kom ik tot de conclusie dat... Kijk, ik had een keer een gesprek met een psycholoog en zij zei toen tegen mij... ja. Maar alsof die vrouwen die met die man mee naar die hotelkamer gingen... ...iets anders hadden verwacht dan dat er iets zou gebeuren. Waarom ga je met een man naar een hotelkamer? Toen dacht ik, ja, dat is helemaal waar. Het ging me verdiepen en toen ontdekte ik dus... ...dat die vrouwen ook uitgenodigd waren voor een zakelijk gesprek in het hotel. En dat ze toen bij de balie aankwamen... ...dat toen werd gezegd, nee, maar het gesprek vindt plaats in zijn suite... En toen dacht ik, oké, okay, even helemaal los van wat er nu gebeurt. Dus wat zou ik gedaan hebben in die situatie? Toen keek ik gewoon naar mezelf. Toen dacht ik, als ik dat hotel binnen was gekomen... en iemand had gezegd, loop naar, zijn, naar, zijn, naar, naar boven om naar zijn kamer. Daar vindt het gesprek plaats. Zou ik denken, heel snel, in een soort naïviteit... omdat die man natuurlijk ook een positie kent binnen het, binnen het filmlandschap... waarvan ik denk, oh, weet je... blijkbaar zijn we wel casual met elkaar. Blijkbaar, we hebben al een keer gesprek gehad met elkaar. Blijkbaar zijn we wel casual. Ik ga naar boven, want wauw, ik mag gewoon naar boven in zijn kamer. Ik zou... Als verkrachte vrouw, geen moment denken... Ik zou het misschien wel spannend vinden, maar ik zou geen moment denken... Oh, dat is daarvoor. Op het moment dat hij dat met zijn badjas de deur open zou doen... zou ik wel denken, oh, ik denk dat ik niet naar binnen zou gaan. Maar het nadeel, en daar zie je ook weer heel veel macht hè, binnen zo'n positie plaatsvinden... Het nadeel daarvan is, en dat hoorde ik tenminste uit de verklaringen... dat er dan ook heel vaak de angst was, als je het dan niet deed... dat hij ook letterlijk zei, van, nou, als je nu niet met me meegaat in dit wat we nu gaan doen dan verpast ik je hele carrière. Dus van de ene kant denk ik... hoe de fuck gaat een hotelkamer in voor een zakelijk gesprek? Van de andere kant denk ik, als ik nou echt eerlijk ben... wat zou ik gedaan hebben in die situatie? En ja, hoe dan ook, die man heeft misbruik gemaakt van vrouwen... als ik het moet geloven, wat ik, wat ik hoor. Dus ik vind het te makkelijk om te zeggen... ja, dan moeten ze die kamer maar niet ingaan. Dat vind ik geen reden om iemand te verkrachten. Dus Daar staat tegenover, uh, dat vind ik te makkelijk. Van de andere kant denk ik wel, ja, het is ook wel gewoon... Een carrière. je wil ook blijkbaar iets bereiken. Je wil blijkbaar binnen je carrière bepaalde stappen zetten... waardoor je dingen doet die je misschien anders niet zou doen. En dat vind ik een hele lastige.
0: Ja, ja ik vind het ook een hele lastige. Want ik merk dus... Ja, we zitten allebei in een theater. Mm-hmm. En in een theater heb je constant situaties... die, uh, die op, op dat hellende vlak plaatsvinden. En dat maakt het theater ook het theater. Yeah. Yeah. Uh, een van de raarste zaken van... MeToo-gerelateerde zaken vind ik uh, Jan Fabre, die ook echt een oeuvre heeft waarbij, je constant, waarbij hij constant die grens opzoekt. Van seksuele excessen en uitputting en lichamen en wat lichamen kunnen en moeten en macht en lichaamsappen en, enzovoort. En uh, nou, ik ken ook wel acteurs die dan met hem gewerkt hebben. En als ik met die acteurs spreek, dan kan ik ook echt wel... Die, dan, dan, dan kan ik niet anders dan empathie daarvoor opbrengen. Dan yeah. denk ik van... ik vind het heel heftig, die verhalen. Maar ik, ik, kan, ik kan ook... heel erg makkelijk vanuit Jan Fabre... redeneren en denken van... Dat hij, ik, kan me niet, ik kan me niet voorstellen... dat hij iets anders heeft gedacht van... Ja, maar, Jullie weten toch wat ik maak. Jullie weten toch wat mijn oeuvre is. Jullie, kennen toch, jullie komen toch niet voor niets bij mijn auditie doen. Wat, wat denken jullie dat ik doe? Ik misbruik jullie. Dat is mijn werk. Dat ja, is, ja, ik, ja. Ik, ik, ik geniet van mijn macht. En van mijn... Van, 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 ik geniet eh, van, het, van dat snij... Of ik weet niet, misschien zeg ik het iets te karikaturaal. En als Jan Faber dit hoort, dat hij ook overeind ja, ik schiet van Lauwen. Dat uh, uh, dus is helemaal waar. Maar ik bedoel, ja. ik geloof <laughs> dat ergens daar een, 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 een spanningsveld is. die gewoon evident is. En die snap je, zijn werk gaat. Snap je? Hij maakt voor mij kunst over al die dingen. Ook over de dingen waar we het nu allemaal over hebben gehad, over de ziekste, duistere. Kanten ook van de mens. En eigenlijk alles. Ook de schoonheid ervan. En dan doe je mee met zijn theatergroep. En ja, dat heeft waarde voor de kunst. En dat heeft waarde voor het theater. En dat heeft, dat heeft waarde voor hoe je theater kan maken. Dus ik vind het dan toch heel erg hoe dat dan uitgespeeld wordt in de publieke ruimte. Hoe dat in kranten wordt geparafraseerd. Dan denk ik... De, hoe, hoe kan het nou dat, dat kranten... inderdaad, nou, nu weet ik een beetje hoe de Volkskrant redeneert... maar <laughs> dat kranten dus er zo'n platgeslagen... eendimensionaal verhaal van produceren... waarbij hij een soort oude geile viezerik is... dan denk ik van... Er zijn allemaal ben,
1: onschuldige acteurs die ja, niet wisten al, waar ze aan begonnen en, Ja, Natuurlijk, ja,
0: ja. nogmaals. Ik ken dus acteurs... Eh, en, en, en ik kan ook echt heel veel empathie eh, opbrengen... voor het voor perspectief van wat, wat zij dan hebben meegemaakt. En ik kan ook eh, daarin meeleven... En ik kan ook me daar best wel even plaatsen. En ik ken ook het hele verhaal niet mm-hmm. helemaal. Ik, ik ken het ook van hoe de media dat weer oppikt. En wat dan mensen vertellen. En wat, hoe dat in de wandelgangen rondgaat. Mm-hmm. Maar wat ik wel zie is wat er dan in de publieke ruimte van overblijft. Dat is zo ontzettend niet... Wat theater is. En zo niet wat theater kan zijn. En, en dat, dat is, het, is het effect vanuit de kunst de gedacht gedachte. Ja, mensen dus halen in de context ja. op. Jij verdedigt dan ook het perspectief van het slachtoffer van seksueel geweld. Ik verdedig het perspectief van überhaupt de kunst. En de kunst gaat over het leven. En zou over al deze onderwerpen moeten gaan. Of kunnen gaan. Of mogen gaan. En Juist. Als, ja. als de kunsten de, daarover gaan, dan... dan ja, ik geloof niet in dat kunst iets stichtelijks doet. Ik geloof gewoon dat kunst kunst is. Maar wat ik wel mooi vind aan kunst... is dat je dus in kunst wel dat gesprek hebt... of die ontmoeting hebt, of die botsing hebt... of die krachtvelden hebt die in botsing komen. En dat dat, dat alles is. Ja. En dan ga je daar een, 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 een taboe creëren, een extra taboe. En dan ga je die kunst eigenlijk aan banden leggen omdat je dan in de krant wil schrijven dat je een seksueel predator hebt aangepakt. Dat je yes, bent opgekomen met... voor die arme ja, meisjes. Ja, 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 ja. Die in al hun naïviteit niet wisten wat ze bij deze vieze theatermaker deden. Nou, ik wist heel goed. Die moesten zich aan- uitkleden. Die moesten zich in de, in de, uh, in de kippendarmen insmeren. Terwijl ze naakt op de grond lagen te rollen. Of weet je, weet je wel. Dat, dat zijn gewoon hele heldere verhalen. Ja,
1: ik vind dat je daar eigenlijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me nog nooit specifiek in de. Maar ik vind dat je daar al een punt hebt. En ik denk dat je daar ook het onderscheid tussen kunst en, en persoonlijk. Uh, uh, persoonlijke relaties moet maken maar die die scheiding vinden sowieso heel veel mensen binnen de kunsten lastig om die te maken wat persoonlijk is tussen twee mensen en wat op de vloer gebeurt of of voor een proces en uh, mijn vraag aan die mensen zou dan ook zijn was je in staat om nee te zeggen tijdens dat proces ik -hmm. denk dat als je een artistiek proces aangaat met iemand, dan kan je nee zeggen, want dat is zonder zoek daar kan je halverwege zeggen, nou, het is toch niet mijn rol, vindt iemand anders, doe je goedjes. Het kan niet echt, maar het kan wel. Terwijl in een relationele sfeer waarin iemand echt gedwongen wordt tot handelingen die hij niet had willen doen... en zich ook echt niet bewust was dat die andere persoon die intentie had. Dat is een heel ander verhaal. Maar daar mag je, als ik dit zeg, hoor ik nu al zeg maar, alle hashtag me too mensen in mijn hoofd schreeuwen. Want dat is het zwart-wit wenken ook een beetje wat we nu doen. Nu is ineens alles fout... Of niet. Er is weinig nuance. Ja. Terwijl... Alsof,
0: alsof die mensen dan zelf niks fout doen, weet je wel. Ja. Terwijl de, de, ja. degene die, die MeToo heeft aangezwengeld, die vrouw, die, die kwam een half jaar later ook in het nieuws. En dat ze zelf ook een jongen van 17 had misbruikt.
1: Ja, en dat is het jammere, het, of het, jammere, het pijnlijke van de situatie is... Oké, okay, we hebben het er nog nooit over gehad. Nu gaan we het erover hebben. Wat ik net al zei, het een hoop geschreeuw. Mm. Links of om rechtsom. Terwijl wat jij nu beschetst, die situatie, die, die kunst dat kunstenonderzoek eigenlijk met die man... die iedereen al kende voor dat wat hij deed... ja, ik bedoel, ik zou er nooit auditie doen. Dat lijkt me afschuwelijk. Maar ik denk dan wel bij mezelf... Dat, dat is niet wat voor mij misbruik is. Dat is het gewoon niet. Als je meedoet aan ja. een teatral onderzoek... waarbij bepaalde dingen gedaan worden... en het gaat niet over een machtssituatie... waarin iemand letterlijk zegt... je krijgt een bepaalde rollenbel of niet als je dit nou, doet. Dan ging
0: het, dan ging, dat was natuurlijk ook onderdeel van zijn, van zijn architectuur. Het dus, kop van het krantartikel... was volgens mij seks voor een solo... en zo, zoiets in die richting... Dus het ging natuurlijk over dat hij ook uh, mensen onder druk zette, mm-hmm. om dingen wel of niet te doen. Maar dat zijn doen. dan toch twee
1: dingen? Je is dat hebt een,
0: ook... een soort koelhandel cool van, nou dan krijg je de volgende keer wel een solo. Je hebt precies wat jij zei over wat jij hebt meegemaakt toen je jong was, toen je 4, 5, 6, 7 was. Dat, dat, volgens mij zijn dat ook verhalen waar die acteurs van getuigen, hè, die zeggen dan ook: van ja, hij ging zo met ons om, of dan kreeg je, dan kreeg je ineens geen aandacht, of je mocht een keer niet meedoen met het toneelstuk, of weet je wel. Dat, werd natuurlijk, dat was machtsmisbruik. Zou je kunnen zeggen. Ja, alleen... alleen mijn verdediging zou zijn. Ja, dit, dit is iemand, dit is een maker die Max Misbruik ook op zo'n manier thematiseert. Dat je volgens mij weet met wie je werkt. Ja. Dus volgens mij moet je zelf ook een beetje zo'n twisted... Uh, mind hebben om daar te in te... Ja, en ik denk dat dat ook goed is dat als je dat hebt... en je doet auditie en je bent onderdeel van het gezelschap... dan denk ik ook dat het gezelschap ook weer vleugels krijgt. Dat kan elkaar allemaal versterken. Ja, ja. Ik, ik denk dat het wel goed is om erover te praten. En ik ben ook heel benieuwd om die, om die acteurs dan te horen... wat dan die echte verhalen zijn. Ik reageer alleen maar op hoe dat uiteindelijk... in de publieke ruimte wordt uitgevochten. En ja, hoe dat ja. wordt gebanaliseerd naar een soort simplistisch verhaaltje... Ja, dat, is alle het. Complexiteit het wordt
1: gesimplice- dat is heel vaak zo. Het wordt heel vaak heel simplistisch gebracht... omdat mensen het op willen lossen. Dus dit is fout en dit is goed, punt. Terwijl wat je nu beschetst is ook gewoon... een situatie waarin ze de context compleet weghalen... en eigenlijk alleen maar overhouden... wat dan volgens de publieke norm niet kan. Maar er gebeurt heel veel in het theater... wat volgens de publieke norm niet kan, wat niet ja. hoort. Dat is, of in de kunst überhaupt, theater gebruik ik steeds. Dat, dat is zo en dat maakt het ook spannend. Dat dan, maakt de wereld ook, ook ja, anders.
0: En dan, en dan merk je dus een van de verwovendheden die, die dan worden... Be- brainstormt door teams die hier over in vergadering gaan, is dat het dan als manager, een soort seksscène-manager wordt ingehuurd, die dan de grenzen bewaakt, weet je wel? Maar maar ik kan me ook voorstellen dat je een een goede pornofilm wil schieten als kunstenaar en waarbij je denkt van, ja, ik wil die manager er helemaal niet bij hebben, want die staat helemaal in de weg. De hele hele geilheid is nu uit de scène, weet je wel? Dus Dus het is helemaal niet gezegd dat mensen ermee zijn geholpen, wat dan weer die Die managers allemaal bedenken aan oplossingen... om het goed goed te houden. Ja,
1: plus mijn grenzen zijn jouw grenzen niet. Dus op het moment dat dat wij allebei mee zouden doen aan zo'n scène... dan zou ik misschien al veel sneller een grens worden dan jij. Hoe moet die manager dat weten, weet je? Het het is mensenwerk. Kunst is mensenwerk. En dat is denk ik ook wat ik net zei. Mensen zijn veranderlijke wezens. Mensen kunnen leren van ervaringen. En zo'n auditant zou kunnen denken... oh fuck, ik moet dit nooit meer doen, want dit doet mij niet... weet je, ik word hier niet gelukkig van. Dit is niet de kunst die ik wil maken. Uh, En daarvan terugkomen. En dan, weet je... Alleen... uh, uh, wat ik net al zei, het, het lijkt wel of dat die discussie niet eens meer plaats mag vinden. Dat is ook een beetje de wokheid van de samenleving waar we nu ja. in leven. Op het moment dat je die, Jij doet dat ook dus op Instagram. Dan durf jij die discussie aan te gaan. En dan zie ik alle kots die daaruit uh, naar voren komen van mensen. En dan denk ik wel eens... Maar jongens, hoe? ik vind dat we heel erg christen. Het lijkt wel weer alsof we vijftig uh, jaar terug weer een stel protestanten zijn. Waarin wat God zegt is waar. En dat is en verder hou je bek en loop je mee met de groep. Ja. Waar is discussie? We zijn, ik, ik vind dat heel bizar dat 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 die discussie ook al zo gevaarlijk is.
0: Ja, het is heel christelijk inderdaad. We ja, hebben heel eigenlijk erg... een nieuwe verlichting nodig... of een nieuwe, ja, ja. nieuwe en... protestantisme. Het is prot... allemaal
1: heel keurig. Je mag geen ook in de taal... Ik, ben, ik heb dan nu een voorstelling waarin ik zeg... met alle liefde voor, voor zwarte vrouwen... dat ik eigenlijk een zwarte vrouw ben. Dan heb ik een heel, eigenlijk een heel epilo- een soort monoloog... waarin ik de zwarte vrouw daarna verheerlijk... omdat ik dat ook echt heel erg meen. Maar joh, je moet dus weten hoeveel witte programmeurs er naar mij kwamen die zeiden, ja, ik vind het een leuke voorstelling... maar we gaan hem niet spelen, want je zegt dat je zwarte... kan dat eruit? En dat ik dan zei, nee... En dat zij dat dan ook letterlijk niet meer wilden wilde posten. Ik heb zei, meer, ja, ik heb zelfs een keer gehad oh dat ik allemaal dat vijf erg. sterren had, zeg maar. Dan krijg je sterren van het publiek, hè, als je dan in het mm-hmm. begin En dat ik dus eigenlijk opnieuw uitgenodigd zou moeten worden. Want dat is onderdeel van het construct. En dat ze zei: ja, het kan niet. Want ja, ik ben toch wel uh, ja, bewust dat dit racistisch is. Terwijl de zwarte vrouwen in mijn zaal, er zaten regelmatig zwarte vrouwen in mijn zaal, en die kwamen dan daarna naar me toe. En die zeiden precies dat wat jij zegt over de zwarte vrouw... ervaar ik bij de witte vrouw. Het was gewoon een feest der herkenning. Yeah. Omdat er echt geen racistisch gedachtegoed in verweven zat. En toen dacht ik... Hoe de fuck kan ik een cabaretier worden? Cabaret, wat dan toch nog een beetje, als het goed is... een beetje tegen de heilige huidjes aan zou mogen schoppen. of Moeten schoppen, eigenlijk. Als dit al te veel is. Als dit al te veel is. Dus ik denk ook dat de kunst... Uh, ik vind sowieso dat was kunstwereld. Ook als je kijkt naar hoe afhankelijk we ons maken van subsidies en van wat de regering zegt. En als een de minister één keer zegt van je kunt ook een dvd opzetten, ligt heel kunstland weer in de, in de, in de crisis. We laten ons sowieso veel te veel beïnvloeden. Maar ook op dit vlak denk ik, ja, maar wij zijn juist die gekken gekke op zolder die met elkaar grenzen opzoeken, die dan soms uh, geïnspireerd. Uh, dan vraag ik me ook af, hè, als dit niet mag, wat die man nu doet, hè, hoe heet die gast nou? Picasso. Die heel, heel ook een leuke discussie over hoe die weet je, met vrouwen omging. Maar die schilderijen, daar gaan gewoon uh, mensen van Amsterdam-Zuid... lopen daar gewoon met hun gezin langs die schilderijen. Want het is goed voor de ontwikkeling. Dat mag wel gewoon. Maar als er hier en nu dingen gebeuren die dan in opspraak komen... dan moet dat gewoon weg. Dat is voor mij ook een hele kromme nou, gedachte. Er zijn,
0: zijn ook mensen die Picasso nu weg willen hebben. En dat vind ik ook belachelijk. Want vind ik ook. Maar dan ik wil kun ik je zeggen... dus echt niet kijken naar kunst. Dan heb je gewoon niet begrepen hoe geniaal dat is. Dan, nee. zie, dan denk je dat... dat dan, dan cancel je Picasso en dan denk je dat... er. Dat, dat, dat er zomaar even iemand anders van de plaats komt die even goed is. Dat, ja. is, dat is gewoon niet zo. Nou, en
1: in de psychologie maken we onderscheid tussen gedrag en de persoon. Dus je hebt de persoon en je hebt het hmm. gedrag van die persoon. Hetzelfde geldt voor kunst. Je hebt het kunstwerk en je hebt de maker. En je kan heel veel kritisch, crit, kritiek hebben op behandelingen van de maker. En als het gaat dan zeker in prof, persoonlijke sfeer... als er dan dingen uitkomen, dan vind ik het ook wel belangrijk... dat dat uitgemeten wordt. Ik vind ook, als stel je voor dat er een kunstenaar is die ik heel erg waardeer... Um, die dan achteraf, weet ik wat, zijn dochter misbruikte... dan hoop ik ook dat die die rol niet zo onschendbaar is... dat we zeggen, ja, maar hij maakt wel hele mooie kunst, dus bek houden. Dat hoop ik niet. Van de andere kant, mag ik dan niet meer naar die kunst kijken... omdat die persoon iets heeft gedaan waar ik op tegen ben. Misschien doet die persoon wel meer dingen waar ik heel erg op tegen ben... maar ik ik kies voor de kunst. En dan wordt het natuurlijk lastiger als een cabaretier of een zanger... die bijvoorbeeld zelf zijn kunst is. Dan wordt het een lastige discussie. Ja, maar voor mij
0: is het zo vanzelfsprekend... dat het niet eens hoeft verdedigd te worden. Er is een... De, 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 werd laatst, iemand vertelde laatst dat er een, dat, dat, dat er, dat er een moordenaar is, of, een, of iemand die, die weet ik veel, wel duizenden mensen heeft misbruikt. Of dat hij zelf ook een verschrikkelijke jeugd heeft gehad. En die heeft dan in de gevangenis daar een boek over geschreven. Waarom heb ik in godsnaam al die gruwelijke dingen gedaan? Ja. Nou, en dat boek is ook, ook fascinerend om te lezen. Ja. ja ik, 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 dat schijnt ja, ook een goed boek komen. te zijn. Ja, ja, dan kun je zeggen: van ja, die, dat boek ga ik niet lezen, want hij heeft die verschrikkelijke dingen gedaan. Maar hij heeft juist over die verschrikkelijke dingen een boek geschreven. En dat boek is een goed boek. Dus waarom zou je dat boek dan verbieden? Dat is onderdeel van de, van de culturele uh, berg geworden. En je kunt dat gewoon raadplegen. Dus dat staat er helemaal los van.
1: Ja, oké, okay, ja. maar stel je nou voor dat mijn dader... Stel je voor, die, wordt, die heeft ineens mm-hmm. een bevlieging. En die wordt echt fucking goede gitarist. Ja. En, jij, en jij en ik zitten nu aan tafel. En weet ik bijvoorbeeld zijn vrienden. Ik kom hier s'avonds, ik ga een biertje met je drinken. En jij zegt ineens, ah ik ben naar het concert geweest van D&D. Ja. Ik moet toegeven dat ik daar dan toch... Terwijl ik heel erg met jou eens ben en alles mee kan... Dat ik daar dan toch... Ja, ik weet niet, het is toch een beetje lastig dan. Dan zou ik toch denken van... Wat de hel, die man wordt dan voor zijn talent. En dat zou eigenlijk moeten kunnen in mijn hoofd. Maar ik zou er toch last van hebben. Terwijl...
0: Ja, ja, maar dus, ik zeg ook niet dat dat niet ook kan. Nee, maar
1: ik vind het ik gewoon ben... interessant. Dat ik denk, oh ja, want ik ben het zo met jou eens. Moet en als we dan, dan daar hij dan, komen, denk ik.
0: Zou ja. hij dan, in dit hypothetische voorbeeld, zou je dan, zou, zou dan toch terecht vinden als hij, dat, dat we hem dan zouden cancelen? Ja,
1: nee. Ja en nee.
0: Of zou je ja dan eigenlijk, nee. dat we daarover zouden moeten praten? Of, of is dat, of hoe, wat zou je dan, oké. Okay. Oké, okay, goed voorbeeld. Jouw dader heeft daar een, uh, een boek over geschreven. En het is een bestseller in de uh, New York Times. Uh, ik kreeg het vijf sterren. En, uh, uh, het wordt in alle landen vertaald. Ik heb dat ook gelezen. Ik zeg, nou, dat is wel hartstikke goed boek, uh, Fieke. ja. Wat, 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 over dit onderwerp
1: ook echt. Van, hey, die, ik heb mensen verkracht en ik ben er van teruggekomen. Of wat dan of ook. Ik heeft er
0: kunst van gemaakt. Ja, hij heeft er kunst van gemaakt. Een sappige roman over geschreven.
1: <laughs> sappige roman. Ja. Oké, okay, dat zou wel echt een nuance zijn. Als hij, zou, als hij een boek had geschreven over de inzichten die hij heeft opgedaan... en dat zou heel goed lopen, zou ik denken prima. Maar op het moment dat het een soort sappige roman zou zijn geworden... Ja, erg hè. Ik ben helemaal tegen die cancelcultuur. Maar dan zou ik dat toch wel heel kut vinden, denk ik.
0: Ja, oké. Maar, zou, ja, okay, maar zou, je dan, zou je dan in dit geval, omdat het jouw verhaal is... Vinden dat, hij, dat dat boek gecanceld moet worden? Of zou je dan denken.? Als het mannen... een boek.
1: Oké, okay, nee, dit is mijn nuance. Als het een boek zou zijn over. een, gewoon een goede roman zou zijn. Ja, dan niet. Want dan is dat gewoon kunst. Maar als mijn naam en mijn nee, verhaal erin gebruikt zou, zou worden. Ik, ik, dat... heb,
0: ik zeg dan hier tegen jou. Van, was wij sorry Fieke, ik vind het een leuk gesprek, maar ik heb het boek gelezen en ik vond het echt een goed boek. Oké. Okay. Stel, stel dat ik dat zou zeggen, dus met die, met die impact, zeg maar. Wat zou, je, zou dat dan. Ja ik, zou dan, van... ja,
1: ik zou dan een soort van perplex zijn, denk ik. Omdat ik dan van de ene kant denk... Ja, ik kan jou niet ontnemen dat jij dat een goed boek vindt. En tegelijkertijd denk ik ook... Ja, het is dat dus heel tegenstrijdig. Ja, weet je dat ik... Nee, misschien weet ik het wel gewoon. Ik denk dat ik jou niet kan ontnemen dat jij dat een goed boek vindt. Ik denk dat ik daar zo mee om zou gaan. Dat ik zou, zou... Je, zou, je mij, zou
0: je mij dan haten?
1: Nee. Nee, dat zou ik niet doen. Dat is mijn eerste impuls, mijn eerste emoties niet haat dan. Ik zou dan... Ja, ik dus zou je het dan...
0: zwak van mij vinden dat ik dan me in allebei de posities probeer te verplaatsen? Nee,
1: nee, dat vind ik juist verfrissend. Nee, want dat is precies wat ik mis bij de... Dat meen ik echt. Dat vind ik juist vermoeiend bij de hele cancelcultuur. Dat geschreeuw, daar heb ik niks aan. Je neemt mijn pijn niet weg door, mij, door hem uit te schakelen. Dat het verhaal wordt daar nu anders door, weet je wel. Ja. Het niet dat ik dan eens niet meer verkracht ben, omdat ja. jij hem ook hebt gehaat. Nee, je hebt misschien wel gelijk. Ik dacht net een heel sterk...
0: Ik weet niet hoor. Ik, ik, het is echt zo hoor. Echt ik heb deze vragen nog nog vraag gemaakt, maar nooit gesteld. Ik heb verschillende vragen en ik weet ook dat je het echte antwoord ook niet echt kan. Nee, maar niet. Ik het Maar, maar dat weet
1: ik niet. Ik merk wel ik kan wel eerlijk zijn over de impuls die ik ervaar en het gevoel dat ik erbij ervaar. Dan denk ik, nee, je hebt eigenlijk gelijk. Ik denk dat ik op dat moment wel misschien in de lach zou schieten of zo. Of zou denken, wat de hel zeg je nu? Maar ik, het is echt iets anders. Ja, het is voor mij nog steeds. Oké, okay, we gaan het even dark scenario. Stel je voor dat boek gaat ook nog eens over wat hij met mij heeft
0: gedaan. Ja, dat gaat ook. Dat wel. is dan
1: wel belangrijk voor mij. En dan
0: zeg ik tegen jou nu: Goed van, verhaal. ik heb dat boek gelezen. Ik, ik, ik ging er bevooroordeeld in, want ik ken je, Fieke. Ik, ik vind je heel sympathiek en leuk. En, en, dus ik dacht, ik ging hem haten. Ik had het helemaal voorgenomen. Maar vanaf de eerste pagina werd ik helemaal gegrepen. En ik vond het echt uh, Ja, hij had echt wel schrijftalent. Maar je kreeg ook inzicht in dat verhaal vanuit zijn perspectief. Oh, als je
1: dat zou zeggen, dan zou ik heel boos op je worden.
0: Ja, precies. Dus dan, dan zou ik heel een, boos op worden. Ja, als ja, dat zo
1: concreet is, nee, dan zou ik echt ja, boos op je dus worden. Dus daar ligt
0: toch inderdaad... Dat ja. is dan toch ja, eigenlijk ja. een...
1: Uh, nee, daar zou... Waar zit het dan, dan in? Ja, vooral dat zijn perspectief. Dus dat van zijn perspectief op mijn trauma... Jou, dat jij dat interessant vond, of leuk vond, of goed vond. Dat, maar dat zou... is wel
0: het argument vaak van... Credit als een podium geven. Hè? Dat is vaak ook van... van je geeft de dader het podium en niet het slachtoffer. Dat is waar heel veel engagement vandaan komt. Hè? Ja,
1: van de ene kant, Ja, dat vind ik dus zo lastig. Want bijvoorbeeld als je dan kijkt naar de Hollederzaak, wordt dat ook heel veel gezegd. Hè? Mm-hmm. Dat hij een soort knuffelcrimineel werd en dat zijn zus had er heel veel last van Die hadden echt zoiets van, ja maar he, hij is, echt, is het echt veel erger. En toen dacht ik, ja, dan hebben jullie wel een punt, maar ik wil wel weten wat die man denkt. Want ik wil begrijpen wat die man fascineert. En dat vind ik interessant. Dus dan maak ik mezelf eigenlijk schuldig aan wat ik nou tegen jou zeg. En dan zou ik heel boos op je worden. Dus dat is hartstikke hypocriet. Maar...
0: Nee, Als jij echt zou zeggen nee, 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 van, helemaal niet. Ik zeg, ik zeg het ook een beetje om de grens op te zoeken. Hè? Ja, ik ben het is ja, Waar ja, ik over heen ga. Ik betrap ga. mezelf
1: nu. Ik betrap mezelf nu iets op iets waarvan ik eigenlijk zeg, kut mensen die dat doen. En ik betrap mezelf dat eerste wat ik zou doen in zo'n geval. Wel, ik zou wel boos op jou worden ja, omdat ik zou denken, hoe kan jij begrip? Hoe kan jij zijn perspectief begrijpen? Dat zou ik dan zo zou ik jou misschien dan bijna aanrekenen. Bizar. Want ik beschuldig mensen daar ook van door te zeggen, die cancelcultuur, dat slaat nergens op. Maar toch zou dat mijn eerste impuls zijn denk ik ja.
0: En zou je dan niet ook nieuwsgierig zijn naar wat ik als zijn perspectief zie? Zo van, Oeh, dat ja. het iets van het trauma kan ook weer. Snap je, je trauma's moet je altijd een beetje aanraken. En dan, net als met wonden, zeg maar. En dan...
1: Ik zou dan denk ik heel boos op je worden. En dan inderdaad wel willen weten. En niet zozeer van, hé, hey, vertel me eens, wat is jouw perspectief? Zoals we dat dan nu doen. Mm-hmm. Maar ik zou dan echt tegen jou zeggen van, hoezo? Weet je wel. ik zou wel we- willen weten. En ik zou dat dan wel willen begrijpen, denk ik... maar wel met een soort vooroordeel naar jou willen begrijpen. Dus misschien dat je, me nog kan vooral, dat je mijn vooroordeel kan ontkrachten... door hele mooie argumenten aan te dragen in dat moment. Mm-hmm. Of hele goede argumenten, niet zo mooi. Maar ik denk wel dat ik met een soort oordeel naar jou zou kijken. Dus ik denk, hoe kan jij begrip hebben voor de man? Ja, heftig. Ja. Ja, hoe kan jij begrip dus kunt, hebben? Dus je
0: begrijpt ja. ergens wel dat, dat dat ook wordt gezegd... door de MeToo-beweging. Van ja, alleen moet, dan mis ik vaak... Je moet niet daar een, een podium geven. Je moet, het, je moet ruimte geven aan de... Aan uh, het slachtoffer. Dat is volgens mij. De... Ja,
1: maar dat vind ik een ander argument. Dat is wel waar, maar ik vind dat het bij de MeToo-beweging heel vaak niet eens tot dit gesprek komt. Heel vaak gaat het helemaal daar niet, helemaal niet om. Het begint, wat mijn frustratie tenminste bij de MeToo-beweging is, is dat ze. Want Nu spreek jij erover dat jij het verhaal van de dader hebt gelezen en dat je daar iets van vindt. Maar dat is ja, bij mij. Ik probeer de... even gewoon
0: me te verplaatsen in wat. wat waarvan ik dan veronderstel dat het een soort worst-case scenario is. Net als dat je. ...ex een nieuwe relatie krijgt... ...en dat het dan een heel leuk iemand is... ...dat je dan ook denkt van... ...ik wou ook ik dood was of zo... ...maar ja. dan in het, in het genre van het seksuele geweld... zeg maar, ja. ...dan denk ik van... Dit moet, ...dit moet jouw worst case scenario zijn... Ja, hè? ...dus dat hij het podium zoekt... ...en ook nog virtuos is daarin.
1: Ja, of stel je voor dat ik mijn verhaal doe op het podium... ...en hij in dat boek... ...en dat hij succesvoller is dan ik bijvoorbeeld.
0: Maar dat ik met succes ja. te maken... Maar succes is nog niks. Op nee, zich, maar dat er meer mensen
1: naar hem luisteren... ...of meer mensen zijn verhaal willen horen, zeg maar, naar mijn ja. verhaal. Of dat het niet geloofd wordt. Weet ik veel. Ja,
0: ja, ja. ja, ja, ja dat, exactly. ik meer, dat
1: mijn verhaal een beetje zo is van, ja, een beetje zielig. heb ik niks aan. En wat zegt hij allemaal? Ja, goh. Ja, dan in dat opzicht moet je wel zeggen dat jij me nu in dit gesprek een beetje apathie creëert voor de, dat deel van de MeToo-beweging. Maar ik mis dat wel. Het is niet zo... Ik denk niet dat dat de kernwaarde nou, van een MeToo-beweging zijn. Kijk,
0: ik, ik geloof... Want daarom dat ik dus ook uh, dat voorbeeld van Kevin Spacey interessant vind. Want die... Ik weet niet meer hoe die heet. Jonathan Rap of zoiets. Die jongen, in ieder geval die 14-jarige jongen... die toen uh, zei dat hij op dat feestje was... waar waar Kevin Spacey hem probeerde te misbruiken. Die jongen zei ook, of toen hij in mijn veertiger was... van ik wil het gesprek voeren. En dus dus dan zie je eigenlijk dat, dat, dat alleen al dit ene voorbeeld... dat heel vaak volgens mij mensen zelf... Gewoon, hij wil gewoon met Kevin Spacey praten, denk ik dan, yeah. daarover. En dan Kevin Spacey is natuurlijk een instituut van allerlei belangen, een soort piramide van allerlei mensen die onder yeah. hem werken. Yeah. Dat, dat is een soort onneembaar fort. Daar, dus hij komt dan niet in, tot dat gesprek. En dan uiteindelijk krijgt hij een mogelijkheid om het via de media te proberen. Maar wat volgens, volgens mij vervolgens gebeurt, is dat daar ook allerlei belangen spelen. Kranten hebben een bepaald belang, die moeten verkocht worden. Dit zijn sappige verhalen, je hoeft maar op de voorkant te zetten. Ja, binnen 24 uur wist iedereen van de westerse wereld wist dit verhaal. Dan zie je hoe krachtig zo'n verhaal is. Ja. En dan gaan alle, alle machines draaien. Dus ik denk dat, dat, dat ja, wat we volgens mij nu ook een beetje boven tafel krijgen... is dat je je best nog wel kan verplaatsen in iemand die dan me too zegt... vanuit het gedachte van ik wil... Ik wil het podium en ik wil niet dat mijn dader een podium krijgt. Dus dat is dat dat, ja, dat dat best valide is op zich. Ja, behalve... Alleen dus de vertekening vindt volgens mij plaats door, door het hele veld en het, door het, het gehele discours, wat, wat, waar een soort moraliserende consensus is. Over, het moet, het moet door, het, door een moraliserend mal gedrukt worden. Ja, en je,
1: worden en jij noemt ook wat ik heel interessant vind overigens, maar jij benoemt één heel specifiek aspect namelijk van de MeToo-beweging namelijk dat mensen dus zeggen wat je zegt, ik wil mijn verhaal vertellen en mijn dader mag geen podium want mijn, die, moet nou, die man moet nou eens het zwijgen opgelegd worden want nu heb ik mijn verhaal gedaan bij wijze van spreken um, maar dat is precies wat ik wel, misschien wel heel erg miste in de MeToo-beweging omdat iedereen ging roepen, iedereen <laughs> ja. zelfs de mensen waarvan ik, mag je niet zeggen maar ik dacht het wel, sorry maar dat is geen misbruik wat voor bedoel... is, is geen misbruik. Dus hou je mond dicht. Want de verhalen waar het voor mij echt om gaat... dat is hartstikke egocentrisch misschien wat te zeggen... maar waarvan ik vind dat het nu over moet gaan... komen niet aan het woord omdat er zoveel ruis op de lijn is... Ik vind namelijk een situatie waarin wat jij nu beschrijft, hoe erg het ook is voor de jongen, en ik snap dat hij dat via de media, dat gesprek aan is gegaan, maar ik vind een jongen die weggeglipt is, dat vind ik niet hetzelfde als een kind wat dagelijks misbruikt werd, of een, een volwassene die misbruikt werd. Nee, nee, is. Dat, dat, vind zijn ik een
0: dat zijn allemaal verschillende dingen. En ik wil ook helemaal niet zeggen dat ik dit denk, maar ik probeer alleen maar me te verplaatsen in al die ja, verschillende. snap wat je doet, alleen ik in wil al die verschillende zeggen... perspectieven. En ik begrijp ook wel dat sommige mensen dat zeggen. Ik zeg niet dat ik het daarmee eens ben. Maar uh, ik begrijp het wel dat zij dat denken of dat ze dat zo zeggen. Ik probeer vooral te pinpointen waar dan die vertekening plaatsvindt. Hoe het dan komt dat er uiteindelijk helemaal niet over gepraat wordt. Terwijl dat wel de pretentie is. Terwijl we dan toch in zo'n soort heksenjachtsfeer terechtkomen.
1: Ja, ik denk... Wat ik in het begin al wel zei... ...ik denk als we het echt gaan hebben over de concrete... ...ik noem het ook wel eens luisterporno... ...vind ik het gewoon een makkelijk woord om te beschrijven wat ik bedoel... ...als we het echt over de dingen gaan hebben... ...die er gebeuren in zo'n situatie... ...dat dat nog een stapje verder is. Dat is namelijk een soort van... ...dat is het echte taboe. En daarom denk ik dat de hashtag MeToo-beweging... Nooit, ...niet heel veel verder gekomen is... ...omdat we daar nooit gekomen zijn. Want bijvoorbeeld... Als jij niet weet hoe zo'n. bijvoorbeeld de patronen van zo'n dader, de patronen van zo'n slachtoffer. De slachtoffer kent ook patronen, die kan ook constant -hmm. zo'n situatie opzoeken vanuit een soort trauma. Als we het daar niet over hebben, lossen we het probleem niet op. Dan schreeuwen we alleen maar en dan cancelen we die specifieke persoon, die specifieke kunstenaar. Maar wat ik al de hele tijd probeer te zeggen: het is niet het probleem van die kunstwereld. Het is niet het probleem van die katholieke kerk of van die ene man. Het is gewoon een probleem in de mensheid. Misbruik, machtsmisbruik, verkrachting. Gebeurt al eeuwen. Al echt voor Christus. Er zijn al heel lang, lang verhalen. Ja, het en... is
0: van alle tijden. En ja. het, zal, het zal ook van alle tijden. Dus zijn door die ene en persoon blijven.
1: uit te sloten, sluiten, het is dus ook een beetje een arrogante vorm van oplossen. Want dan denken we, nou, door jou. Hè, Stel je voor dat jij dat zou hebben gedaan. Ik kom daar later achter dat jij studenten op onze academie hebt aanlopen randen tijdens je pauzes. Wat zeg je nou? Uh, ja, dat ik, ik komt nou uit de bouw. Ik heb onderzoek gedaan voor de Kiko. Maar stel je voor dat dat later zou uitkomen. En nou, dan zou, uh, jij zou stoppen met je werk. Je zou nergens meer aan het werk komen. Dan wordt er tien jaar later een andere Michiel geboren. Die misschien hetzelfde. Daarmee het los het probleem niet op. Ten eerste het bepijnen van de slachtoffer wordt er niet minder om. Tenminste, ik geloof daar echt niet in. Eventjes misschien dat je even denkt, poeh, nou, hè, hij heeft ook zijn straf gehad. Maar dan ja. nog steeds heb je een nachtmeris, nog steeds heb je je verhaal. Dat is niet opgelost. We lossen ja. het probleem alleen maar ogenschijnlijk op. Door het probleem bij die persoon te leggen... Ja, zeker persoon... nog, je
0: creëert ook problemen. Want ik ken ook wel voorbeelden van mensen die dan uh, inderdaad sociaal buitengesloten worden... vanuit dat ze een dader zijn... En dan kom je in een isolement terecht, in een, in, de, in een sociaal isolement. En dan trekken mensen je handen van je af. En dat is eigenlijk heel gevaarlijk.
1: Ja, want dan wat gaat ja, er dan? Ja.
0: Zo, terro- zo worden terroristen geboren in het ja. Midden-Oosten, weet ja, je wel. Dat ja. is, Als je mensen alle kansen ontneemt, dan zijn ze niet weg van deze planeet. En ze gaan ook niet voor altijd bij hun moeder wonen. Ja. Ja. Ze, 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 gaan, ze radicaliseren gewoon.
1: Maar dat, dat vind ik ook zo erg met pedofielen bijvoorbeeld. Komt gelukkig steeds maar over in het nieuws. Dat die kunnen bijvoorbeeld niet in een bepaalde wijk of zo wonen. Als mensen erachter komen. Dan, dan worden die mensen echt gewoon hun wijk uitgepest. Ja. Terwijl dan denk ik. Hoezo is er therapie voor depressieve mensen. Therapie voor alcoholisten. Dus overal trajecten. Huizen. Maar niet voor mensen. Stel je voor. Je, je zal maar. Nog niet zo heel lang geleden stond er op zo'n pagina op Facebook. Zo'n Amsterdam vraagt pagina. Uh, mijn zoon uh, die valt op. Die heeft toegegeven, die is 15, die is uit de kast gekomen... en die zegt dat hij geil wordt van kleine kinderen. Maar wat doen we? Dat wordt meteen aangevallen. Dus die mensen worden opgegroeid met een soort, opgevoed... met een bepaald soort schaamte. Ja. Wat denk je wat er gebeurt? Uiteindelijk verliezen mensen... Mensen zijn toch alles al kwijt? Dus waarom zouden ze niet nog... dat laatste beetje verliezen en overgaan tot een daad? Waarom kunnen we niet... met mensen in gesprek gaan? Mensen als ja. ruimte geven?
0: En alleen al uit het gesprek wat ik nu met jou heb... Uh, hierover, leer ik dat het al een heel groot... verschil is tussen... Uh, Mensen die opgewonden raken van kleine kinderen. Of mensen die macht misbruiken. En op die manier met kleine kinderen uh, seks hebben. Want dat dat, dat is in ieder geval hoe ik ik jouw verhaal hoor. Dat dat jouw verhaal veel meer over macht gaat. Terwijl het verhaal van deze 15-jarige jongen... uh, Misschien gaat over neiging. En seksuele neiging of seksuele... Verlangen ook bijna. Ja, Ja, en dat dat zou je ook nog kunnen containen. Uh, Terwijl die uh, machts... Dat machtsmisbruik is iets wat, wat zich voordoet en blijft voordoen. Ik weet wat het ook zo, zo ironisch is, is dat als je dus de kunsten aanpakt, en de, en de kunstscholen aanpakt, en de vrije open sectoren aanpakt, waar de verhalen verteld kunnen worden, euh, middels kunst. Uh, dan blijven juist alle sectoren die veel stijler zijn vrij. Uh, Precies, ja. Uh, en waar waarschijnlijk veel meer misbruik plaatsvindt. Want je kunt het gewoon generaliseren waarschijnlijk. Want ook misbruik op een universiteit. Zal, zal net als dat, dat je evenveel mooie en lelijke mensen hebt. En net als dat je evenveel uh, mensen hebt die talent hebben voor dit of dat. zo zul je ook ongeveer evenveel mensen hebben die andere mensen misbruiken over de hele wereld verspreid. Ja. En, uh, en dan hou, hou je al die sectoren vrij die, die, die nu mooie... Uh, uh, ja, die eigenlijk mooi afgeschermd zijn. Uh, en, en dan krijg je die sectoren die altijd maar weer de lul zijn. Mm-hmm. De, de culturele sector en de kunsten, uh, die, die moeten er weer mee dealen.
1: Ja, en terwijl, het was heel grappig, ik heb je dat meegekregen... maar kort na de hashtag MeToo-beweging en dat de kunstwereld helemaal werd aangevallen... inderdaad, de kunstwereld die toch altijd al de lul is, makkelijke, makkelijke stompen, bokspaal kwam een beetje naar voren dat ook binnen universiteiten, artsenopleidingen... dat heel veel assistenten en heel veel mensen die die stages lopen... eigenlijk tegen dezelfde problemen aanlopen. Maar dat heeft echt veel minder ruimte gekregen in de media. Dat was veel minder interessant. Terwijl dat is ook al jaren een probleem. Ja. En dat is, ik denk dat heel veel mensen het op die manier ook voor zichzelf oplossen. Want als je het in een bepaalde sector kan plaatsen... dan hoef je er niet mee te dealen. Want jij bent geen onderdeel van die sector. Het is een probleem van die sector. Een probleem van dat soort mensen eigenlijk ook. Terwijl, ja, nogmaals, het echte probleem vindt zich plaats achter elke huisdeur. Bij, weet je, waar je maar kan bedenken, is er een plek of is er een kind of is er een vrouw of man die te maken heeft met dit probleem. En dan echt met ja. de machtsmisbruik. En dan niet met het uit de hand gelopen deedje of zo. Dat vind ik toch echt een ander verhaal.
0: Ja, ik, ik ben me nu heel erg aan het afvragen of, 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 dit, of, of we nu niet vanwege het begin met de, 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 het klooster en het, het cabaret... Of we niet toch een soort hele moralistische straat ingewandeld zijn. Zelf ook, mm. zeg maar. Daar ben, ik, daar ben ik benieuwd naar. Waar is dat de moreel dan? Ja, dat dat, dan, dat dat gesprek dan wel plaats moet vinden. Dat is nog steeds voor mij een vraagteken. Ik bedoel, ik vind het heel belangrijk om... Of leuk of leuk. Ik weet niet of dat het goede woord is. Maar goed of prettig of fijn om met jou hierover te praten. Mm-hmm. En ik vind het ook goed dat dat een publiek gesprek is. Wat opgenomen wordt. Waar mensen naar kunnen luisteren. Dus op die manier vind ik het goed om erover te praten. Maar, maar, maar waarom, waarom, waarom ben ik zo geëngageerd op dat onderwerp? Volgens mij, ikzelf, um, omdat ik um, belangrijk vind dat de kunst een vrij plaats blijft. Mm-hmm. Dus daar valt dit onder. Dit is een, een hoofdstuk. Ik verdedig de vrijheid van kunst. En uh, dit is daar een onderdeel, een aspect van. Zo ja. sta ik erin. Maar voor jou zal het heel anders zijn, want jij bent... Daadwerkelijk een slachtoffer van seksueel geweld. Ik ben geen slachtoffer van seksueel geweld. Ik heb wat dat betreft een hele prima jeugd gehad. Mm-hmm. En ik ben dan benieuwd hoe, hoe, jij da, hoe jij daarin staat, of hoe jij dat ziet.
1: Ja, het is gek genoeg dat toen ik hier binnenliep, straks dacht ik ook, oh, ik ben helemaal aan die kant wat jij nu beschrijft over dat de kunst een vrijplaats moet blijven. Daar. Daar zette ik echt helemaal mijn handtekening onder. Totdat jij, dat het heel dichtbij kwam en jij mij die vraag... Daarom vind ik het ook geen moralistisch gesprek. Dat jij ineens die vraag letterlijk stelde van... Hé, hey, maar wat nu als ik jouw dader, zeg maar... Het post van jouw dader min of meer in mijn huiskamer hang... Omdat ik zijn boek
0: zo goed vind. <laughs> nou, ik zou zijn poster niet.
1: <laughs> zijn gezicht overal hier. Maar, nee, maar, nee, ik, ja, nee, maar toen dacht ik Ik heb zijn boek
0: dan in dit fictieve voorbeeld gelezen... En, en, en ik heb... ...opgemerkt dat, dat, een, dat hij ja. een literair talent heeft... ...en dat ik zijn perspectief van binnenuit begrijp. En dat communiceer ik aan jou. Dat ja,
1: was een... nog steeds, als we, als we daarop Volk teruggaan. Dat ik heb niet ik poster een
0: poster in, uh, <laughs> dat maakt je van mij <laughs> een non
1: Echt zo helemaal bang over Nee, maar dat vind ik grappig, want voor mij is dan... ...ik probeer dat net ook al te zeggen, maar dat was wat lang. De nuance, als jij zou zeggen, ik vind het een literair succes... ...dat zou ik geen probleem vinden, want dat is voor mij de kunst. Maar op het moment dat je zou zeggen... ...het perspectief op jouw verhaal, begrijp ik wat hij met mij gedaan heeft, wordt het ineens heel persoonlijk of zo?
0: Ja, maar dat is raar, want dat, dat, dat is niet raar. Ik bedoel, dat, dat, dat voor mij is, 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 is dat komt één... het een uit het andere voort. Ik zou, ik zou dat boek nooit goed vinden als ik niet... Het perspectief begreep. Precies. Ja. En net als, net als het voorbeeld dat ik geef van het boek wat ik, waarvan ik hoorde van iemand die duizend 100, mensen heeft verkracht en, uh, en daar in de, in de gevangenis een boek over heeft geschreven. Dat je dan toch, als je dat gaat lezen, dan krijg je dus... Inzicht in dat zieke brein van die persoon. En dat, dat helpt in hoe iemand zo wordt. Ja. En dan kan je lezen en dan kan je denken: ah, zo werkt dat ja. bij diegene. En ja. dat kan iets doen. En dat, dat, het kan zijn dat als iemand ook nog een goede stijl heeft of, of, of literatuur ja. begrijpt, dat diegene dat zo opschrijft dat je denkt: wauw, ik begrijp het ineens. En ik heb jarenlang met uh, Fieke gepraat en ik snap heel erg hoe zij zich gevoeld moet hebben. En ik heb al. Al die jaren frustratie over dit verhaal. En toen las ik dat boek. En in één keer begreep ik hoe dat voor die anderen geweest moet zijn. En dat is een heel ziek verhaal. Ik was echt misselijk. Ik was echt even twee weken helemaal onpasselijk van. Maar het resultaat was wel dat ik het begreep van zijn perspectief. En dat komt omdat hij er een literair werk over heeft gemaakt. Ja. Dat, dat zou even de genuanceerde versie zijn, hè?
1: Ja, ja, ja. Ik denk dat ik dan... Maar ja, dat komt nu ook. We zijn nu al een tijdje over aan het praten. Dus ik, ja, ik ben mm-hmm. ook een veranderlijk type in die zin... Nu ik je zo hoor en nog eens reflecteer, denk ik, ja, dan kan ik eigenlijk niet anders dan. Misschien wel zeggen tegen jou, voor zijn vrienden van. Ja, dit doet het met me natuurlijk. Maar ja, ik kan jou daardoor niet, ja, als we het dan hebben over die kennzoek, ik kan jou daar eigenlijk niet. Ik kan jou daar. Het is eigenlijk onmogelijk
0: om dat af te keuren. Want... Nee, maar goed, het gaat niet om, om, om of je dat afkeurt of niet. Maar het gaat om of, jij, of, of dat ruimte geeft aan jouw irrationele gevoelens. Zou je mij haten of zou je, zou je mij toch misselijk worden? Of zou je dat ja, ik zou wel misselijk worden. Ik zou wel
1: misselijk worden, ja. ja zou, dan denk, ik denk wel. je dan toch
0: van ja, ja, je kon alles lezen. Je kon Tolstoy, je kon Dostoevsky lezen. Maar en jij moet waarom... weer van iedereen, ja. van alle mensen dat boek oppakken. Wat, ja. Snap je, wat, 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 zou je wat, wat zou je gedachte zijn? Als ik, heel,
1: ja, als, als ik rationeel nu denk, wat ik net al zei... dan denk ik, ja, ik kan wel inkomen. Maar als ik gewoon even van mijn gevoel zou uitgaan... dan moet ik misschien wel toegeven dat ik gewoon zou denken... waarom, heb überhaupt opgepakt, waarom was het voor jou belangrijk om dat boek überhaupt te lezen? Waarom wil die... De,
0: van, ja, te, terwijl... dat is interessant. Dan zou ik waarschijnlijk... Met een soort, dan, dan zou je dus dat... Wat, wat ook mijn aanklacht is, trouwens, van heel veel mensen... Hoe, die nu in de discussie staan... dan zou er iets heel lafhartigs uitkomen, denk ik. Iets in de richting van... Dat het belangrijk zijn kant is om wezen, allerlei ja. perspectieven te verplaatsen.
1: Ja, maar ik denk dat dat is het. En ik zou dan antwoorden... Ja, maar Michiel, dat is de taak van de rechter. Dat als ik aangeef te doe... Een rechter moet dat doen. Die moet al die perspectieven doen om een goed oordeel te kunnen geven. Want ik wil ja. natuurlijk ook niet dat... Ik vind het ook heel erg dat er mensen zijn die vals beschuldigd worden. Dat vind ik ook echt een probleem. Maar, maar jij als het... mijn beste vriend... Bij wijze van spreken of een vriend, dat wordt steeds leuker. We waren eerst okay. een kennissen, vrienden, beste... Jij als mijn... mijn uh, de persoon die in mijn vriendenkring zichzelf... Weet ik veel... Jij, waarom jij? jij, 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 Waarom wil je zijn perspectief weten? Dat zou ik je dan ook echt vragen.
0: Nou, het lag in alle winkels en iedereen zei, je moet dat echt lezen. Het is echt, ik ik had ook niet gedacht dat het goed was, maar het is echt goed. Iedereen zei dat, iedereen had het erover. Nou, dus ik dacht, ik ga dat lezen. Ik ken Fieke, ik dacht, ik moet dat wel even lezen.
1: En ik zou dan ook vragen, welk deel van zijn perspectief begrijp je dan? Ik zou dan ook bijna geïnteresseerd zijn van wat dan? Hoe kan je zo iemand begrijpen?
0: Nou, wat ik begrijp is dat, dat hij dus... Dat, dat, dat zieke van hem. Hoe hij, zo, hoe hij zo geworden is.
1: Oh, dus je zou zelfs begrijpen hoe hij... En dan zou ik denk ik heel boos worden en tegen jou zeggen... Hoe kan je... Weet je ik, ik, heb ik, ook, ik heb ook een verleden. Nee, maar dan zou ik zeggen. Ik heb ook... Kijk, weet je... Is iemand die een goede kunstenaar is dan ineens onschendbaar op gedrag?
0: Nee, maar dan wel. heb ik dus wel... Wat is, wat is interessant is aan deze wending... Het is natuurlijk een heel, ja. heel rare hypothese... Maar wat er wel interessant aan is... Hypothese. Is dat je toch um, erachter komt Dat het dan toch gaat over wie je wanneer en waarom een podium geeft.
1: Ja, eigenlijk zeg ik... Nee, ik vind het helemaal kut. Maar als mijn podium, als hij ineens podium krijgt... Dan moet hij dood. Dat is wat ik denk ik toch een beetje...
0: Ja, ik kan me heel ja, het goed waar. voorstellen. Maar ja, dus, dus dan kan ja. ik me via jou dus ook voorstellen... Dat dit dus het... ...de agressie is van heel veel MeToo-mensen. Van ja, want dat hoorde je de afgelopen maanden ook heel veel. Ook in die rel van Kirak van twee afleveringen geleden... ...daarvan zeiden heel veel mensen van... ...ja, maar je gaat toch geen Predator een podium geven... En dat was ook wat heel, wat heel veel mensen steeds
1: maar bij de herhaalden. Me, ja, maar bij de hashtag MeToo omge, gaat het er ook heel vaak om... dat die mensen dan helemaal niks meer mogen. Dat is wel wat anders dan... Kijk, als iemand specifiek een verhaal maakt over onze situatie... of iemand maakt een hele goede film... stel je voor dat mijn dader ook een heel groot talent heeft voor muziek... wat ik net al zei. Dat vind ik wel echt concreet wat anders. Ik zou daar geen... Als jij naar dat concert zou gaan... Nou, misschien dat ik dat ook lastig zou vinden.
0: <lacht> nee, maar, dit, dus dit, maar dat, dat, dan, dat is dan, wat, nu, dan wordt het een lastig voorbeeld... Nee, ik, ik bewe... vind het heel
1: divers, want de, waarom ik me irriteer aan de hashtag MeToo-beweging is omdat die beweging, vrouwen die daar dan heel actief binnen zijn, vinden dat die dader helemaal geen kant meer op mag. Ja, dat vind ik... ik wel een nuanceverschil met wat jij nu zegt.
0: Ik vind het een lastige situatie, want ik, ben bijvoorbeeld, ik vind bijvoorbeeld Chinatown van Roman Polanski echt een ontzettend goede film. En daar, om die reden vind ik het ook heel raar dat uh, Roman Polanski uh, niet, uh, uh, geen filmmaker mag zijn volgens...
1: Ja, dat vind ik ook. Radicale raar. activisten. Maar dat vind ik ook raar. Als mijn Predator een goede filmmaker zou zijn, dan vind ik dat raar. Als ik hem dat. Ja, maar echt, lach hierbij. Maar dat meen ik echt. Dat, dat, zou... dat vind ik echt iets anders. Ik vind dat echt een ander verhaal. Ja, dus
0: oké, okay, dat is weer een ander verhaal. Dus stel, jouw dader um, was al, ook in die tijd, twintig mm-hmm. jaar lang een gerenommeerde filmmaker in yeah. Hollywood. Ja. Yeah. En hij woonde in dat boer- boerendorp in <laughs> Nederland. Ja. Maar dat, dat was gewoon wat hij deed. Hij maakte verhaal. films over dat platteland. Ja. Nou. <laughs> um, ja, dat is wel interessant. Dan zeg je eigenlijk van, nee, dan, dan, dan vind ik toch niet terecht dat, je, dat er nu allerlei uh, feministen... Nee. Uh, opkomen die vanuit dat MeToo-activisme hem die carrière je lost... ontzeggen. Nee, want je en lost... Waarom?
1: Nou, je lost... ten eerste, mijn probleem wordt niet kleiner, mijn verdriet en mijn pijn wordt echt niet kleiner op het moment dat hij gecanceld wordt. Dat kan ik uit ervaring zeggen, want het is gewoon echt niet zo. Ten tweede, iemand heeft nog, weet je, dat iemand, ik ben niet zo irrealistisch om te denken dat iemand nadat het dan allemaal uitkomt of nadat iemand het gedaan heeft, niet meer leeft. Iemand leeft, net als ik gewoon doorleef, leeft die persoon ook gewoon door. En het is mijn challenge om daarmee om te gaan... want ik kom die persoon ook tegen op plekken en zo. Het is niet dat als jij zegt... nou, nu ben je nooit meer beroemd... dat die persoon dan ineens dood neervalt... en dat alle pijn uit mijn lichaam weg is. Dat dat lost het probleem niet op. Het probleem verdwijnt niet op het moment dat jij die persoon uitschakelt.
0: Dus het is wederom eigenlijk... dat de suggestie van een oplossing wordt gecreëerd... terwijl het geen oplossing is. Er is geen gesprek. Nee. Er is geen uh, uh, oplossing... en er wordt wel een zweem van... Uh, goedheid gecreëerd ja. rondom uh, ophanging. Van, uh...
1: Het is een schijnbeweging. Het is een schijnbeweging. Ja. Ik vind het wel goed. Stel je voor dat die persoon ook docent is op een middelbare school, dan hoop ik wel dat hij dan daar niet meer werkt. Weet je wel? Ja, precies. Dus dat dat vind ik wat anders. Dat is een ja. concrete oplossing. Ja, ik vond het lastig natuurlijk, wel een goede vraag, grappige vraag of spannende vraag, ook met dat boek. Maar al het andere, dat nee. Weet je, ik, ik vind ook dat er ook nog zoiets is. En dat is een heel gemeen onderwerp binnen deze discussie, dat er ook nog zoiets is als vergeving. Ik ben van mening dat als ik niet in staat ben om die persoon te vergeven, alleen maar grudge en alleen maar haat en woede voel tegenover die persoon, mm-hmm. um, dan kun ik het niet goed hè. Dat is wat anders. Uh, dat ik daar letterlijk zwaarder van word. Dat ik letterlijk een ander, dat ik zelf ook minder vrij ben als ik dat niet los kan laten.
0: Yeah ik bedoel, ik begrijp heel goed dat het dat, 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 voorbeeld van dat boek, dat dat emoties oproept. De, de vraag is, legitimeert dat een beweging waarbij de hele westerse wereld op Twitter gaat zeggen... ...deze persoon moet nu vanwege deze nee. culturele prestatie... Uh...
1: Nee, dat legitimeert dat niet. Want ze hebben het nu over mijn persoonlijke... Nee, absoluut niet... Want dan gaan we met z'n allen echt op een positie zitten waar we niet op zitten. Dat is echt, ik vind dat heel oud. Maar ik vind dat daarvoor hebben hebben we rechtstaat. Daarvoor hebben we mensen in dienst die daar met de nodige helikopterview naar kunnen kijken. En die met het boek in hun handen kunnen zeggen, oké, dit is wat we ermee doen.
0: En hebben we vandaag eigenlijk wel open over gepraat? Of zijn we er eigenlijk ook nu overheen aan het cirkelen? Wat Wat is jouw gevoel? Zijn we er nu over aan het praten of zijn we nou, er eigenlijk vond, ook wel op meta-niveau over aan het lullen?
1: Ik denk dat op het moment dat het heel dichtbij kwam toen het ging over dat boek van die man... ...werd het een beetje meta-niveau, daarvoor vond ik het vrij concreet. Ik vond het fijn dat ik gewoon kon zeggen dat ik klaar kan komen en dat ik dat soort dingen... Uh, ...dat dat wel een issue is bij sommige vrouwen. De, dat, vind ik een heel, dat vind ik al een hele stap vooruit. Heel vaak wordt dat gesprek niet gevoerd. En aan het einde... Ja, dat ja dat...
0: gaat eigenlijk het meest over... Ja, we hebben ook eigenlijk twee onderwerpen, hè? De, waar ja, we heel hebben, veel ik... onderwerpen die door elkaar zwemmen. Ja, hebben, ja. dat is ook... Ja. Maar dus inderdaad, dat is, als het dan over die seks gaat... ...van hoe je nu seks beleeft... ...dat, dat, is, dat, dat, dat is meer de human interest kant. Mm-hmm. En, uh, en uh, dat is al wat mensen vaak al heel, uh, heel eng vinden. Omdat, uh, ja, en ik zo... merk ook dat waar, waar
1: het voor mij meta werd... ...is denk ik op het moment dat ik besefte... ...dat ik in mezelf een soort con- contradictie of een conflict ontstond ineens... ...waarvan ik niet wist dat het bestond. Namelijk toen jij begon over dat boek. En dan ga, ga ik er ook een beetje... ...dan probeer ik voor mezelf te scheiden in rationeel van ja, ik begrijp het wel, en emotioneel godverdomme. Dat is een combinatie daarvan. En ik denk, omdat ik zo afkeurend sta tegenover die emotionele acties van de MeToo-beweging, dat ik de emotie in mezelf, dat ik het misschien wel tegen jou als vriend zou zeggen, flikker op, uh, dat ik die zeg maar even niet toeliet. Omdat ik dacht, hey, what the fuck, je hebt een punt. Dus ik kom ook in dit gesprek, en ik vind dat ook niet erg, ik denk dat het goed is, omdat er meer mensen zijn die met mij een... Het is een hele ingewikkelde discussie. En ik was me dat niet zo bewust. In die zin, ik wist dat het in mij zo nog een conflict zou veroorzaken. Ik, die er zoveel over nadenkt. Dat, uh, ja, dat val, vind ik wel het op minst opvallend. Uh, omdat ik ook inderdaad binnen de kunstwereld die vrijheid belangrijk vind. Omdat ik dat ook vind wat jij zegt. Dus het is een combinatie van dingen.
0: Ja, ja je kan het me allemaal ook heel goed voorstellen hoor. Um, dat, hoe zeg je dat? dat? Of hoe zeg je dat? Ik, ik, ik zou ook gokken dat je... Dat je, daar, dat je daar boos over zou zijn. Dat zou ik gokken, daarom vroeg ik het ook. Want ik dacht van ja, dat, dat, ik, het kan haast niet zijn dat, dat je. Ik zou, lief, ik zou
1: dan eigenlijk liegen bijna, maar het is wel grappig. Ja, het, het, ik merk ook dat ik heel snel dan, eh, het ga onderscheiden voor mezelf. Ja, maar dit is het gedrag en dit is de persoon en dat is het product. Terwijl uiteindelijk op het moment dat mijn predator echt op een podium zou staan, dan denk ik niet dat ik al die scheidingen nog maak. Dan reageer ik misschien ook vanuit de emotie of vanuit die, die frustratie die eigenlijk niks met het kunstwerk te maken heeft.
0: Ja. Ja. We zijn nu echt volgens mij al twee uur aan het praten. Oh, jezus. Dus we kunnen, we gaan, ik denk dat ik een beetje even ga afronden. We kunnen nog oneindig over al die onderwerpen doorpraten. Maar, maar ja, misschien komt er wel ooit wel een deel twee. Dat weet ik niet. En we zijn één ding vergeten. Dat is namelijk jouw kloostergang. Oh, God. En dat is nu eigenlijk een soort van... van verdwenen. Nee, ja, ja. Dat, dat hebben we een beetje gebruikt als een soort van... Want ik denk dat, dat iemand die... Zitten luisteren tot aan hier. Um, toch een beetje met suspense zitten <laughs> luisteren van... Hoe zit dat nou met dat klooster? We hebben ze eigenlijk gedongen uh, om naar dit ja, gesprek te luisteren. We zijn ze zijn nu nog... in de ja. bus ge- gelopen. Ja. En nu hebben we dat niet ingelost.
1: Dus hoe zit het met dat klooster?
0: Hoe ben je nou... Ja, misschien kun je dat tot slot nog even antwoorden. Hoe ben je dan van, je, van, van, van die situatie, van, van dat misbruik als kind... gegaan nadat je dacht ik moet naar de...
1: Ja, nou, heel praktisch. Ik zat op de middelbare school, moest een uh, maatschappelijke snuffelstage gaan doen. Had een ticket gekocht in Indonesië, want mijn oma is een Indo. En ik zou daar vrijwilligerswerk gaan doen met iemand. Nou, toen kwam het tsunami, ging niet door. Toen had ik nog een week voor voor die snuffelstage begon. En toen zei mijn levensbeschouwingdocent... ja, als je niks hebt, moet je de hele week op school huiswerk maken. Dus toen had ik een probleem. Toevallig zag ik die avond, wat is toeval, de film Sister Act... met mijn beste (lacht) vriendinnetje. Toen dacht ik bij mezelf... Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon een hele week doen wat die vrouwen hebben gedaan. Want wie gaat er nou zijn hele leven opgeven? Geen seks, geen drank voor iemand die je nog nooit hebt gezien. Dat fascineerde mij toen. Dus met die vraag ben ik toen een week, ja, heb ik daar in, bij Trappistine Tinnens, geleefd. En dat zijn echt, die zijn de hele dag stil, officieel. Voor mij maakt ze een uitzondering, maar die zijn, waren echt best wel diehards. Vijf uur midden op een dag. Nou, toen was ik daar een week en toen merkte ik dat ik... ...eigenlijk had gedacht dat die zusters heel oudbollig waren... mensen die zich juist hun kop in het zand stoken voor de maatschappij. En toen ontdekte ik dat zij over veel meer dingen na hadden gedacht dan ik. Ze hadden niet antwoorden op dingen. Bijvoorbeeld, die vrouw was als zelfmoord gepleegd... ...van wat gebeurt er met je na de dood? En uh, waarom is er eigenlijk kwaad in de wereld? Ik kon ineens gesprekken met hen voeren die ik in, de, in het dorp niet had kunnen voeren... En toen raakten we een soort van bevriend. En toen op de derde dag zo... Ik weet niet meer wat er precies gebeurde... Maar toen ging ze me ook uitleggen over dat geloof... En dat ze dan dat broodje in de lucht hielden... En dat ze eigenlijk geloofden dat dat Jezus was. Nou, ze heb ik heel hard uitgelachen, weet ik nog. En toen zat ik daar in die kerk... En toen dacht ik, wat als dit nu allemaal waar is? Wat als zij het goede hebben dat dit een god is... Die dan, weet je, dat, al, dat dit allemaal waar is? En dat fascineerde mij enorm... En toen, het was heel grappig, zat ik in de meditatie en toen dacht ik, net op dat moment dat ik dacht, nou, wat het allemaal waar was, en wat uh, nam ik afscheid, dan moest je buigen, dat weet ik nog heel goed. En toen weet ik nog dat ik dacht, God, als het je waar bent, als het waar is, als je bestaat, laat me dan hier terugkomen. Als jij echt zo'n vader bent, die dan van me houdt en al die dingen die ze me hadden geleerd... als ze echt waar is, laat me dan terugkomen. En toen boog ik en toen viel het kruis van het altaar. Dus dat hing was een heel oud kruis... waarschijnlijk gewoon echt naar beneden gevallen is... omdat het heel oud was. Dat klooster stond ook op instorten. Een jaar later is het echt verkocht. en zijn al die zusters verhuisd. Maar ja, dat, als je dan 17 bent, dan denk je... what the fuck? Dus sinds toen ben ik zwaar gefascineerd... graag door het geloof... Helemaal gaan onderzoeken, onderzoeken, onderzoeken. En uiteindelijk dacht ik, ik ben volgens mij gewoon verliefd geworden op deze God. Want ja, ik zat gewoon echt om elf uur, dacht ik, nu gaan de zussens bidden. Nu gaan ze eten. Uh, nu doen ze dit. Ik was helemaal gefascineerd. Ik was een beetje een soort. Nu ben ik ook een theatermaker, maar dat wist ik toen nog niet. Dus ik dacht alleen maar, wauw, wauw, wat gebeurt hier, weet je wel. Ik ging er helemaal in mee in dat verhaal. Ik reed ook op mijn scooter elke ochtend om rond vijf uur of zo reed naar dat klooster dan. Moest echt een uur rijden om bij die gebedsdienst te zijn. Voordat ik dan naar aardeskunde ging. Dus ja, ik, ik werd helemaal een soort fanaat. En op een achttiende toen dacht ik, ja, waarom ga ik dit niet gewoon doen? Want sommige mensen gaan een jaar naar Afrika. En anderen, ja, ik ga gewoon een jaar dat klooster in. En dan zie ik er wel. Nou, dat heb ik gedaan. Ik ben ingetreden en ik ben negen jaar blijven hangen. Dat had ik ook niet voorgenomen. Uiteindelijk ben ik zelfs getrouwd met Jezus. Een officieel huwelijk, met met een bischop en priesters... en uh, de gelofte van armoede en alle toeters en bellen. Ik, Ik was helemaal van overtuigd. En wat ook heel genezend was, is dat onze stichteres zei... ik ben een thuis voor hen die thuisloos zijn. Een moeder voor hen die geen moeder hebben. Nou, dat kende ik. Dus ik dacht van, nou, hier komt ik, ik dacht ook altijd als kind van, waar moet ik nu als eerste beginnen? Want er zijn zoveel problemen in de wereld. En toen ontdekte ik dat bidden en toen dacht ik, dit is chill. Je kunt gewoon op één plek zijn en voor iedereen tegelijkertijd dienstbaar zijn. En iedereen tegelijkertijd helpen. Dus het kocht ook een beetje mijn schuldgevoel af, denk ik. Dus ja, ik ging helemaal, toen ben ik naar Chicago gestuurd. En heb ik daar een heel aantal jaar met, ook met misbruikte kinderen gewerkt. Dus nou, dat deed me gek genoeg heel goed. Want ik zag dus kinderen zich bepaalde manieren gedragen die ik herkende... waardoor ik ook mezelf kon vergeven. Want ik heb zelf later bijvoorbeeld ook wat ik al met je zei... ook wel andere kinderen inspel, zeg maar... gekke dingen gedaan, hè, dus... Dat je dan, dat, 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 die pijn of wat jij dan denkt wat normaal is, dat doe je dan zelf ook bij kinderen. Ik heb ze niet verkracht of misbruikt, maar wel dingen die er bij in de buurt komen. Bijvoorbeeld, ik heb kinderen aangeraakt in bepaalde spelletjes. Of zei, kom, we gaan goede tijden, slechte tijden spelen. En dan deed ik hele andere dingen. En als een kind dat dan niet wilde, of een vriendje of vriendinnetje, dan sloeg ik daar helemaal in door. Dus daar heb ik altijd een heel groot schaamte, een soort taboe rusten daar voor mij op. Totdat ik in Chicago werkte en zag, oh ja. Hij moest echt die kinderen op slot s'nachts de deuren dicht doen. Anders gingen ze s'nachts gewoon seks hebben met elkaar. Want dat is wat ze kenden. Dus ja. voor mij was die tijd super genezend. En toen kwam ik ineens terug in Nederland... in een klooster met drie oude zusters... waarvan er één op server lag en twee op weg waren. Ging ik overdag naar de universiteit. En toen dacht ik... wat de hel ben ik hier eigenlijk aan het doen? Toen pas eigenlijk werd ik wakker... in die hele magische droom en stroom. En dacht ik... ik zat gewoon in, op de vuur in Amsterdam... en ik ontmoette mensen. En die verliefd met elkaar werden en die seks hadden... En, ik had zelf ook ineens seks met allemaal andere nonnen. Uh, dus toen, toen ontstond er een hele andere situatie. Waardoor ik eigenlijk heel, ja, een beetje wakker werd uit die droom. En ja, gelofte moest doen. En uh, ja, dan moet je dus maagd zijn. Nou, ja, dat was ik al niet, want ik was verkracht. En toen moest ik ook nog eens, had ik ook nog seks gehad met allemaal vrouwen. Dus ja, kon ik kon niet echt meer gelofte doen. Ja, toen eigenlijk bestond, ontstonden de kraakjes in het hele verhaal. En heel veel mensen denken dat ik uh, zelf weg ben gegaan. Maar ik ben er uiteindelijk zelfs uitgezet. Dus ja, is ook nog uh, leuk. Ik ben uiteindelijk, ik kwam terug en de zusters die... Ik was een hele andere vrouw geworden. Ik had een achterwijken van Chicago. Ik studeerde in Amsterdam. Ik kwam altijd te laat bij het bidden. Ik had een tattoo laten zetten stiekem in haar bijt. Uh, ik ging een heel ander leven leiden. En, en had ook dus best wel veel seks gehad in Amerika. Dus mijn hele, ja, mijn hele onschuldige ziel die ooit verliefd werd op God was eigenlijk weg. Maar omdat ik nog nooit een wij geweest was. Nog nooit een groep mensen, een familie in mijn leven had gehad. Wilde ik die groep zusters eigenlijk niet loslaten. Terwijl ik tegen beter... In... Beter beter weten in, want ik wist al heel lang dat het leven niet meer bij me paste. De laatste twee jaar wist ik dat eigenlijk wel. Maar ik bleef maar volhouden. Ik dacht, ik kan dit niet loslaten, want dit is mijn familie. Hier heb ik mijn thuis gevonden. En terug, waar moest ik beginnen? Ik heb letterlijk aan de kant van de weg gestaan met 100 euro. Ik had geen idee. Ik had werkelijk geen idee. En die angst was zo groot, ook omdat ik niet terug kon naar mijn... niet terug wilde naar mijn familie eh, of naar mijn gezinssituatie... wist ik gewoon niet waar ik moest beginnen... Dus dat was ook de angst waardoor ik eigenlijk bleef. Dus het was ja. terecht dat ze me eruit hebben gezet. Maar ja, dat was heel pijnlijk natuurlijk.
0: En toen ben je het cabaretje gegaan?
1: Ja, ik heb vanaf de vloer in het klooster gebeld naar Tilburg al. Toen ik dacht, ja, als dit al niet kan, dan maar toch nog het theater. Want ik was als zuster ook heel theatraal. Ik verzon toneelstukken met demente bejaarden. En ik heb zelfs heel veel zusters in zo'n tutu, zo'n balletjurk gezet op recreatieavonden. En dan gingen we ballet doen met elkaar in het Zwanenmeer en... Ja, dus ik was altijd al iets mis. En uh, toen dacht ik, nou ja, als dit dan niet lukt, eindelijk, misschien kan ik nog auditie doen. Toen heb ik nog in Tunica auditie gedaan voor muziektheater in Tilburg. Nul voorbereiding, want over drie dagen was de auditie al. Dus ik belde, en dus zij zei je kan eigenlijk niet meer aanmelden, maar ik wilde toch. Um, en ja, dat is niet gelukt natuurlijk, want ja, ik zoals ze vroegen mij letterlijk na die auditie, goh, wat is er mis met je, wat is er aan de hand? Want ik was natuurlijk een hele stijve vrouw. Zoals dus mag je niet dansen, je mag niet bewegen, en dan sta je ineens... Muziektheater te doen. Dan zei ze: Wat is je œuvre. Nou, dan kon ik alleen maar antwoorden op Psalm 115. Weet je, het was totaal. totaal... Maar uiteindelijk ben ik dus wel uh, via een andere weg. Dat, dat, de Andersons, die hebben mij ergens gevonden aan de kant van de weg. En die hebben mij eigenlijk uh, geholpen auditie te doen. Mijn eigen voorstelling stilgezet om uh, ja, de theaterschool in te krijgen.
0: Ja, en daar heb ik jou ontmoet voor het eerst. Als dat is ook jaar... nog heel goed, denk ik. Student, ja. Dat was, Godverdomme,
1: ja. wat een weg was dat.
0: Ja, ja ik wat, was... Een leuke, wat, wat een leuke, wat, wat, een, wat een verrassende wending eh, krijgt het, 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 het tweede deel van je, van je leven dan. Eh. Ja, uh, nou, je weet
1: ook hoe stug dat ging. Het was ook niet zomaar gedaan. Mensen denken heel vaak dat ik een soort vrijheidsbeeld was daarna, wat het theater in rende. Maar ja, ik heb natuurlijk echt enorm verzet ook tegen die hele schoolstructuur en alles. En... Uh, totaal totaal vier jaar lang eigenlijk ook gewoon gebruikt om... Ik had die opleiding ook echt heel hard nodig. Sommige mensen zeggen, waarom ben je niet gewoon gaan doen? Nou ja, ik was, mensen beseffen dat niet. Ik was gewoon nog een non in de wereld. Ik denk dat het wel jaren heeft geduurd voordat ik een beetje ontnond was.
0: Ja, ik heb dat wel beseft. <lacht> echt waar? Ja, ik heb het wel proberen uit te rammen, inderdaad. Ja ja. Um, uh, ja, 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 ja. Maar um, ja... Ik ben wel benieuwd, uh, heb je het gevoel dat we, dat, we alles, dat we de belangrijke dingen hebben behandeld? Of heb je nog iets wat je graag wil zeggen, of wil delen, of wil vragen? Of...
1: Nee, ik vraag me alleen af, heeft het, dit gesprek voor jou iets veranderd als het gaat, of ben je gewoon nog zo star dat je denkt, nee, de kunst moet ik, bev- wat ik heel mooi vind hoor, maar de kunst moet ik beschermen, of, of bij mij heeft het wel iets veranderd. Ik denk namelijk ineens, oh, what the fuck, ik beschuldig een groep mensen, terwijl ik het zelf, als het heel dichtbij komt, ook ineens lastig vind. Is dat voor jou ook zo of denk je nog steeds?
0: Vind je dat star? Van mezelf? Nee, van mij? Je, dat, dat nee, zijn, ja,
1: dat is misschien een verkeerde bewoording. Ik vind het niet per se star, maar ik vind het nee, het is niet star. Maar het is wel, ik denk dat de meeste andere mensen, die, als ik zou zeggen, ja, maar ik denk nou eens hier of daaraan, dat heb ik nu niet gedaan, dat ze al heel snel dat, dat ideaal los zouden laten en zouden meegaan in de emotie van... ja, maar dat is ook afschuwelijk, jij hebt wel een punt. Terwijl jij blijft... dit voor jou je hebt net aangegeven... dat vind ik ook heel mooi. Je wilt echt die wereld soort van veilig, vrij houden. En dat vind ik een... je geeft aan dat is jou waar je mee bezig bent, zeg maar. En dat vind ik een enorme kracht. Ik vind dat niet per se star. Maar heeft het bij jou iets gedaan... of, of blijf jij gewoon bij je standpunt, zeg maar... aan het begin van het gesprek?
0: Ja, als je het zo vraagt, dan, dan kom ik erachter... dat het echt een standpunt is... en dat het, uh, dat het dus iets stars heeft... om dat zo te verdedigen... Um, dus daar denk ik over na. Um, ik denk dat ik het verdedig... omdat ik denk dat kunst... alles is. In kunstvorm. Dus, dus alles wat... gebeurt in de wereld... kan ook weer kunst worden. Mm-hmm. Zoals een grottekening kan over, kan over alles gaan... wat mensen in de oertijd ervaren hebben... en wat ze dan vervolgens weer in grottekeningen vangen. En een uh, lied... kan over alles gaan... En een, en, en dus kun je ook in een boek alles opschrijven. En dus de hele, alles wat je ervaart kan ook weer kunst worden. En kunst kan ook weer over alles gaan. Dat wil niet zeggen dat elke kunstenaar vrijgepleit is. Want ja, als je als kunstenaar veroordeeld wordt, je hebt zo'n dichter die ook moordenaar is. En die is gewoon veroordeeld. En die moest gewoon naar de gevangenis.
1: Maar de kunst kan ook. Dus ja, worden, dus in die moordenaar.
0: zin kan je ook gewoon naar de gevangenis moeten. Maar uh, bijvoorbeeld uh, Marquise de Sade... die heeft ook alweer... ik weet niet of dat theatraal, getheatraliseerd is of dat het echt is... maar volgens mij heeft hij ook een hoofdstuk van zijn boek... In de gevangenis in zijn eigen bloed op de muur getekend. Dus snap je? In de gevangenis kun je dus ook weer aan de slag... met je ja. eigen bloed. Ja, ja. Snap je? Ja, ja. Dus voor mij is het gewoon eindeloos. Eigenlijk en Marquise als het zo... de Sade heeft de meest zieke dingen beschreven. Dus voor mij is het gewoon zo simpel. Kunst ja. is gewoon kunst. En dus als je gaat zeggen van... ja, maar dit mag niet of dat mag niet... Dat is gewoon voor mij zo...
1: Ontken je eigenlijk een stuk van het leven, want je zegt alles wat ja, leven is kan kunst, Ja, zo denk ik, dan
0: ontneem je dus de kunst een kans om ook dat weer te gebruiken om kunst te worden. Terwijl voor mij, naar mijn idee kun je overal kunst over maken. Dus dat, 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 dat is mijn antwoord over de kunst. En dan degene die die kunst maakt. Als, het, als, je, als je juridische systeem op orde is, dan kan een dader voor zijn daden vervolgd worden. En als dat niet kan, dan moet je, de, moet je volgens mij dat, dat systeem aanpakken en niet de kunst. Ja. En, uh, en, hoe, en, en als je vervolgens denkt: van ja, maar het gaat mij niet om dat daders worden opgepakt, het gaat me ook niet om de kunst, het gaat me om dat ik erover wil praten, dan moet je dat gesprek hebben en anders faciliteren. Ja. Dat is waarom ik ook. En ik heb het idee: MeToo heeft ons gedwongen um, hier op te reageren. Zodra het een publiek debat is, voel ik een, als kunstenaar een maatschappelijke verantwoordelijkheid om dat serieus te nemen en denk oké okay, al die mensen die zeggen me too die zeggen eigenlijk hier reageer je op en dan denk ik oké okay, dit is mijn reactie dan ga ik met jou hier een gesprek over hebben en dat gewoon opnemen snap je of kunst over maken of weer met iemand anders over praten of weet je wel dan moet het dan, is dat, dan dat dwingt de reactie af dus dan krijg je dus die reactie gewoon ja. want wij zitten ook in dat gesprek want wij zijn ook onderdeel van die cultuur. Ja. Ja. Dus ik reageer gewoon op, zoals, ik, zoals we ook reageren op de verkiezing van Biden of van Trump, of zoals we ook reageren op corona, ja. of zoals we ook reageren op eigenlijk alles wat er gebeurt.
1: Ik denk dat uh, de, wat je mij doet realiseren is dat de verwarring dat als je kunstruimte geeft, dat dat hetzelfde is als verheerlijking van de persoon. Terwijl de nuance die je nu maakt is eigenlijk heel simpel. Kunst gaat over het leven. Dit is onderdeel van het leven. Dus natuurlijk moet er kunst over gemaakt worden. Natuurlijk moet er ja, ook het geantwoord het worden. Het moet
0: niet, maar het goed, het, het, er is ruimte. De kunst, ja. Het is aan de kunstenaar om te besluiten waar hij kunst over maakt. Ja. En als dus degene, als jouw jou, jou dader in het fictieve geval een boek zou hebben gemaakt. en hij wordt op een, op een schild geteeld vanwege hoe fantastisch dat is. dan kun je vervolgens wel kritiek hebben op hoe kunstenaars in de, ruimte, in de publieke ruimte worden behandeld. Ik vind bijvoorbeeld ook... Snap je, dus vaak wordt er heel veel MeToo... Uh, gerela- wordt Me Too ook aangewakkerd... doordat iemand bijvoorbeeld een prijs wint of zo... en dan zijn mensen boos. En dan denk ik, ja, je kunt ook prijzen, het prijzencircus relativeren. Of zeggen van... Oh, de Oscar-uitreiking is belachelijk. Of ja. de literatuurprijs doet er niet toe. of weet je, je kunt ook, ook die kant op. Maar ja. de kunst moet de kunst blijven.
1: Ja, ja, goed punt.
0: Til die mensen dan niet op?
1: Nee, nee want dat is inderdaad... Ja.
0: Ja. Het gewoon allemaal ergens zo simpel.
1: Ja. ik vind die versimpeling wel heerlijk, eerlijk gezegd hoor. Ik, het raakt mij wel in die zin dat ik dan denk, oh ja, als je die dingen uit elkaar trekt, gaat het ook weer over dingen heel persoonlijk. Het heet altijd weer ook iets met iets persoonlijks. Dat je het heel persoonlijk maakt op het moment dat jij ja, wij vrienden zouden zijn naar ja, dat fictieve voorbeeld en dat jij die, die schrijver goed zou vinden. Dan neem ik het heel persoonlijk door er eens een persoonlijke discussie te maken waarin ik eigenlijk tegen jou zeg, ja maar mijn verhaal dan. Terwijl eigenlijk zegt jouw aanbidding voor zijn schrijfstijl niets over het verhaal of de gebeurtenis. En dat vind ik wel een interessante nuance... die ik me voor dit gesprek wat minder bewust was. Ja.
0: Ja, Ja, het is... uh, Het is is ook... Snap je? In het het fictieve voorbeeld... van dat boek kom ik er ook achter... dat het het gekste eraan is dat ik... inderdaad van alle dingen die ik op kan pakken... dat dan op zou pakken. Dat zou inderdaad iets over mij zeggen. En in die die zin... zou ik het misschien dus ook niet doen. Snap je? Omdat ik dan jou ken en dan toch sympathie voor jou heb. En dan zou ik toch het eerst bij jou te raden gaan...
1: ik zou het ook okay oké vinden als ik dat zou lezen. Ja, of dan zou
0: ik toch eerst nog een keer met je afspreken en dan zou het erover gaan. Van, heb je dat gezien? Hij heeft een boek uit. Ja, en dan zou ik aan jouw reactie wel merken of ik het. Snap je? Ja. Dan zou als je een ja. beetje lacherig over deed. Van ja, iedereen is aan het lezen, haha. Ha, ha, dan zou ik het ook durven lezen. Maar als, als je zegt van ja, die klootzak, dan, het ook, dan zou ik het. Weet je wel, dus, ja. dus je gaat eigenlijk helemaal voorbij aan het, aan, aan, aan het menselijke in zo'n voorbeeld. Ja, ja. Um, toch vind ik het een interessant voorbeeld. Dat is een interessant voor voor voorbeeld. Ik. Ja, ja, ja. ja. Um, maar uh, ja, het is wel ja. grappig, want, want het is wel wat, wat, wat het is, inderdaad. Het is wel wat het is als mensen zeggen... Um, je moet niet meer uh, naar de films kijken, je moet niet naar de Chinatown kijken. Uh, die cancel culture, zeg maar, die gaat wel die kant op. En je ja. ziet eigenlijk hoe absurd die discussie wordt. Ja... Um, w- wanneer kunnen we je in het theater zien, Fieke? Uh, <laughs> mensen die hebben geluisterd dat nou... en, die, en die denken van dit is een interessante jonge vrouw. Ja, ik wil ja. meer van haar weten. Wanneer kunnen we jou gaan zien?
1: Nou, um, Dat vind ik een beetje lastig, want ik heb wel het optreden samen vanaf oktober weer. Alleen, ja, er wordt natuurlijk de hele tijd ook, omdat ik natuurlijk een beginnende maker ben, de hele tijd ook weer dingen nu gecanceld. Om, of, uh, nou ja, dat is niet gecanceld. Uh, Aspra, de, de voorstelling wordt er steeds gedelete, omdat er grote kunstenaars zijn die ook terug gaan komen. En heel veel voorstellingen moeten... ...herplaatst worden. En dat is dan vaak op de dagen... ...dat ik als onbekendeling speel. Maar in principe speel ik op 15 oktober in Heemskerken. Vanaf dat moment speel ik voor Amnesty. Kerk. Ja, Heemskerken, beginnen met in de kerk. Nou, je gaat je doodlachen. Ik speel ook een kerkentour. Uh, die had ik eigenlijk ter voorbereiding van mijn afstuderen gepland. <laughs> Omdat het leuk is en kerken het leuk vinden dat ik kom spelen. En het, uh, uh, dus dat ga ik dan ook weer voortzetten. Plus leuk. ik ga voor Amnesty International spelen. Ik ga op alle universiteiten en hbo's... Uh, ...die een sociale opleiding faciliteren spelen... En daar wordt een ges- nagesprek gevoerd. En uh, ja, daar kunnen mensen me als het goed is zien. Mocht het de tijd helemaal fout gaan, dan heb ik ook nog een podcast. Dat wilde ik
0: net vragen. Je hebt ook nog een podcast. Ja, ja. Maar,
1: mocht het theater dicht blijven, dan uh, kom ik de huiskamers binnen op een coronaveilige manier door de podcast verkrachte Vrouwen. Heel concreet, heel specifiek. En dat is een, uh, voor, een podcast waarin ik 52 weken elke week iemand anders spreek over een onderwerp van het taboe. En dat ga, ik ga ook in gesprek met een dader. Niet met mijn dader, maar wel met een dader. Ik ga in gesprek met een advocaat... die zich inzet voor dit soort zaken... waarom het recht eigenlijk zo geregeld is. Maar ook met, uh, met slachtoffers die zelf dader geworden zijn. Een politieagent. Nou, een recherche die te laat doorhad bij een bepaalde zaak... dat er dus sprake was van seksueel misbruik. Nou, allemaal dat soort dingen. Dus ik wil echt, ik probeer alle taboes aan te spreken. En of dat me dat gaat lukken... Ja, dat mag uh, de luisteraar beoordelen.
0: Ja, het klinkt, uh, het klinkt heel interessant. Dus als, we, als, 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 als je... Um, naar dit verhaal is geluisterd en je denkt, ik wil alles weten over dit onderwerp, dan komen er nog 52 afleveringen aan met, waarin alle kanten van, de, van het slachtofferschap en de daderschap rondom verkrachte ja. vrouwen worden. En mannen, hoor, maar ik doe gewoon
1: verkrachte vrouwen. Ik dacht, en mannen, dat vind ik weer te woke. Dus mannen moeten maar weten dat ze ook uitgenodigd zijn. Ik vind, het een, titel, ik ja. vind het een goede titel hoor. Ja. Ik vind een goede titel. Bam.
0: Nou ja, heel erg bedankt Fieke voor, de, voor je tijd en voor je openhartige verhaal en ik hoop dat je het uh, leuk vond.
1: Ja, ja bedankt voor je, de bereidheid om tot het einde te gaan. Ik vond het uh, leuk om eindelijk eens langer door te praten dan een kwartier. Meestal gaat het, je bent non-verkracht en nu cabaretier toch? En dan zeg ik ja en dan is het interview voorbij. Leuk dat we iets verder konden gaan.
0: Ja, nou ja, misschien, uh, misschien dat, we, dat we later nog wel op andere onderwerpen door, door kunnen praten. Volgens mij kunnen we, we nog heel lang we doorgaan. We zullen ja. het zien. Oké, okay, ik zet ja. hem uit.